0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 131. Animus Slam Podcast. Heute mit dabei, zum einen zu Gast im Pergatox. Hallo, ich bin im Pergatox. Hallo. Und auf der anderen Seite, irgendwo äh, gegenüber mir im Internet, über eine sehr lange Leitung verbunden, ist Matze. Hallo, Welt. <lacht> und ich bin auch da. Hi, ich bin mickey Jo. Pergatox, ich hatte mir schon, ich, äh, 118 war das, glaube ich, müsste das gewesen sein dabei. Ich gucke gerade nur, um nochmal sicher zu gehen, nach. Oh, oh Gott, das war ein Frühling. Ja, das war auf jeden Fall, das war irgendwann früher dieses Jahr, ja. 100, nee, 117, ich habe mich um einen vertan. 117 war das.
1: Ist immer noch näher dran, als wie ich es hätte sagen können, weil ich wusste die Nummer nicht mehr.
0: <lacht> mir fällt gerade auf, dass ich beim, beim, beim Schreiben vom, äh, vom Videobanner auf unserer Webseite einen Tippfehler gemacht hat. Und du heißt da Imperga... So, das ist ein P statt einem O. <lacht> oh. Hm.
1: <lacht> Passiert.
2: <lacht> Wie kannst du das tun beim
0: kaiserlichen Krokodil? <lacht> ja, aber, aber beim, beim YouTube-Thumbnail ist es richtig. Aber wenigstens was. Ja. Ich habe wenigstens nicht alles falsch gemacht. Okay. <lacht> Ähm, Auf jeden Fall, das habe ich gesagt damit, ähm, falls unsere Zuhörer daran interessiert sind, was ähm, so der Geschmack von unserem lieben Impergatox ist, äh, sein, sein Anime-Geschmack, da könnt ihr da reinhören, da haben wir das nämlich besprochen. Aber du kannst ja noch mal ganz schnell sagen, wer du bist und was du machst, damit die Zuhörer da draußen dich äh, ergoogeln können.
3: Äh,
1: ja, also ich bin Imperatorx. ich habe diverse Sachen im Internet, hauptsächlich... Mein YouTube-Kanal, der auch im Pagatox heißt, das macht schon mal einfacher, wo ich dann Videos mache zu Spielen, zu Anime und theoretisch auch anderen Sachen, die mich interessieren. Momentan ist da ansonsten nicht viel drauf an Themen, aber ja. Da gibt es Videos zu Evangelion, Alita, Plastic Titel, gab es dann mal einen Podcast und jetzt letztens noch ein neues zu D.A.Deus. Das war ein interessantes Gameboy-Spiel. Ähm, dann auch mein Twitter, kann man mich auch finden. Manchmal poste ich da sinnvolle Sachen, manchmal auch nicht. <lacht> ja, das äh, geht mir nicht anders. Also,
0: ich, ja. das, das, das immer immer ärgerlichste auf Twitter ist, wenn ich sinnvolle Sachen poste, dann sieht's keiner. Wenn ich irgendeinen Quatsch poste, dann sehen es alle. Ja. <lacht> das Gefühl.
2: ja, das sind nicht nur die Regeln des Internets, das sind auch die Regeln des Lebens.
0: Ja. Ja. <lacht> Bist Trage du graf
2: vernünftig und ordentlich, merkt's keiner. Lässt die Sau raus und brennst ein Haus ab, kommt gleich sich jeder beschweren.
0: <lacht> <lacht> Verstehe ich gar nicht.
1: <lacht> ja, ich ich habe einmal gefragt, habt ihr, Inter habt ihr Interesse zu Pix äh, was würdet ihr gerne über Pixelat wissen? Ich habe zwei Antworten bekommen. Ich habe spontan gefragt, ist Digimon eigentlich ein Isekai? Ich habe mehr Antworten bekommen. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Was, was ich teilweise ein bisschen komisch finde, ich habe gedacht, dass Pixelart noch ein kleines bisschen mehr in Envoke ist, wegen dem nicht abreißenden Retro-Interesse, was Computer angeht.
0: Ja, aber du musst, du musst bedenken, hat das in eine Anime-Bubble reingefragt? Also eine größtenteils Anime-Bubble reingefragt.
1: <lacht> ja. Aber ich dachte hm. mir auch so, weil die Leute wissen noch, genau, kann ich auch noch sagen, ich mache ja auch manchmal so ein bisschen Pixelart, habe ich auch einen Kanal zu und... Da war so mein Gedanke, hey, vielleicht möchte ja irgendjemand etwas wissen, was ich in einem Video verarbeiten kann. Das war so meine Idee dahinter, dass ich dann einfach, dass ich das vielleicht ein bisschen beantworten kann. Deswegen dachte ich so, vielleicht kriege ich ja ganz viele interessante Antworten. Ich meine, die Antworten, die ich bekommen habe, waren auch interessant, entsprechend, aber das fand ich schon interessant, wie so die Reaktionen im Verhältnis waren.
2: Ja, man müsste meinen, es gäbe zumindest einen kleinen Grundmaß an Überschneidung, was das angeht, ne? weil die ganze japanische Medienwelt ist miteinander ein bisschen vernetzt. Computerspiele und Anime und Manga und sonst was. ne? Mhm. Ja. Aber nee, anscheinend nicht unbedingt. Muss nicht sein.
0: Ja, bei also, den Fans ist es dann eher nicht so vernetzt.
3: Ja.
2: <lacht> ja, die Fans dann... können für sich selber sprechen. Bei mir ist das vernetzt
0: alles gib mir die pixels pixels immer gut außer den Film der so heißt <lacht> äh, e ja okay
3: der kann <lacht> habe ich
1: bewusst ignoriert den Film <lacht> gut aber
0: ich würde sagen willkommen zu den Nachrichten <lacht> jetzt ihr so Toneinspieler. einspieler was was ist, ist was neues passiert in der welt
2: halte ich für ein gerücht
0: ja, ähm, zum Beispiel, dass Greta Thunberg mit der Bahn gefahren ist. Das passiert. Aber darum geht es bei uns nicht. Bei uns geht's es um Anime. <lacht> Hoffen wir doch, dass es um Anime geht, ne? Was passiert ein Schönes
2: in der Welt? Ich habe gar nicht so viel. Das meiste ist für mich irgendwie uninteressant gewesen. Weil ihr wisst ja, ich bin ja vollkommen willkürlich, was das angeht. Also ja. ihr hört nur das, was ich will, dass ihr hört. Ja, das hier <lacht> ist getürkte Nachrichten, die ganz eindeutig auf einer Agenda aus sind. Ich weiß noch nicht, was die Agenda ist, aber was soll es? <lacht> <lacht> so. Okay, also äh, Psychopath 3 ist erst letztens zu Ende gegangen und ja. äh, schon haben sie einen neuen Film angekündigt. Da sind schon bestimmt einige Leute gleich in der Luft gesprungen, so, ja yeah, geil, noch mehr. Aber ja, einen kleinen Dämpfer muss man doch vorne dran schreiben. Es ist einfach nur ein Zusammenfassungsfilm für die dritte Serie.
0: Ja, ich muss sagen, so, im ersten Moment dachte ich mir schon so, boah, die legen jetzt aber krass los hier, dass die, die me milch, Melken jetzt so richtig die Psychopaths Crew auf einmal und dann ja. ist es halt so ein klassischer Zusammenfassungsfilm.
2: Ja, aber irgendwie sie haben so Andeutungen gemacht, dass er vielleicht ein paar Neuigkeiten hat, kleine Werbeschwatz, ne, würde ich sagen, Werbeschwätz.
3: Ja, keine aber Ahnung,
0: vielleicht läuft am Ende irgendwie so, ey, Viertel Staffel kommt bald, so dass es irgendwie in den Credits entsteht, steht, keine Ahnung.
2: Ja, sowas passiert ja. Hat, will man ja mal gehört haben, dass in den Credits das steht, war ja auch letztens so bei ähm, Dr. Stone, ne? Ja, das Letz passiert
0: äh, äh, bei, bei, am Ende von, von Serien passiert es auch häufiger mal, dass dann da okay. steht. Wir sehen uns. See you, ja. Space Cowboy.
2: Ja, schon. Äh, <lacht> das meine ich aber nicht. Beim Ende von Dr. Stone stand tatsächlich. Produktion der zweiten Staffel ist besch besch beschlossene Sache.
0: Jo. Ich, also ich muss echt sagen, so ich hatte ich hat mich eigentlich drauf ein bisschen eingestellt, so jetzt mich hinzusetzen, Dr. Stone zu gucken und dann kommt die Folge raus und dann höre ich so, ja, nächste Staffel angekündigt, dann denke ich mir so, hm. Will ich, jetzt, will ich jetzt schon die erste Staffel gucken soll ich jetzt warten, dass ich das alles an einem Stück gucken kann? Wie mache ich das weißt, jetzt?
2: <lacht> Du weißt, was passiert, wenn du zu lange wartest. Dann
0: wird es, dann bleibt es ewig auf deiner Schandesliste. Ja, das ist bei My Hero Academia nicht anders. Ich habe immer noch nicht die zweite Staffel geguckt. Und jetzt läuft hm. ja gerade die vierte. Läuft jetzt, glaube ich, gerade? Ja. Ja.
2: Nein, ja. ich habe jetzt fast Lust, einen Kommentar dazu abzugeben, aber das machen wir später.
3: <lacht> <machen wir>
2: <lacht> ja, 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 ja. Was ist noch alles passiert ähm, Das ist jetzt zwar nicht so Interessant, aber ja, Sorgen wir dafür, dass es hinter uns ist Japan hat äh, einen Neuen Entwurf fürs äh, Kopierschutzgesetz hm. äh, Es ist komisch So wie viele Sachen in letzter Zeit In Japan da sind, wenn es Um irgendwelche Daten und private Daten Überhaupt geht es ist ein bisschen komisch, besonders was Urheberrechte angeht. Ähm, die wollen auf irgendeine Art und Weise verbieten, dass ähm, bildlich irgendwas von einem Werk abgezeigt abge äh, wird im Internet. Aber das kann man natürlich nicht vollkommen ausschließen. Screenshots etc., und die versuchen es jetzt irgendwie zu so rum dass äh, gewisse Mengen in Ordnung sind. Aber
0: oh Gott, ich bin mir sicher, dass da irgendwie eine Rotz rauskommt. Der gibt's nicht bei, bei Musik auch irgendwie so eine drei Sekunden Regel. Ähm, die drei Sekunden, äh, 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 ja nicht zeigen, ist das falsche Wort, weil man hört's ja nur, aber halt präsentieren darf. Ich weiß nicht, ob du das verwechselst mit den ganzen Bots, die es nicht finden können, wenn es kürzer als drei
2: Sekunden <lacht> sind. <lacht> Nee, das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall. Ja, sie versuchen das neu aufzulegen und ich, ich kann mir echt nicht vorstellen, dass da was rauskommt, das sofort von Anfang an äh, das löst. Es wird wahrscheinlich wieder irgendwie so geschrieben sein, dass viel Interpre Interpretierspielraum dabei ist, wo Schmuh getrieben werden kann, wo Gutes rauskommen kann, wer weiß. Auf jeden Fall, bei Japan dreht sich anscheinend jetzt gerade das Rad, was äh, illegale Seiten angeht und ja. die... Bemühungen der Gesetzesgeber, das irgendwie zu
0: unterbinden. Zumindest der erste dieser Entwürfe wurde schon ein bisschen länger, ist das jetzt, glaube ich, her, abgeschmettert. Der war ziemlich ähnlich dem Entwurf, der letzten Endes bei uns in Europa durchgegangen ist, der uns, der der jetzt schon in Frankreich irgendwie umgesetzt wurde, der irgendwann unser Internet einfach ruiniert. Ja, weil... Ähm, da waren die Japaner ein bisschen klüger zumindest.
2: Privatdaten, Privatrechte, pff, wen interessiert das? Hauptsache, die Konzerne bekommen ihr Geld. Ne? Ja. Und natürlich muss dann der kleine äh, Künstler darunter leiden.
0: Denkt denn ja, keiner mehr du, an den kleinen Mann?
2: Da, da, da gibt es einfach nur eines: Es wird sich eine komplette eigene neue Subkultur bilden, die halt in der Grauzone rumschwimmt. Was ah. natürlich auch ungesund <lacht> ist für den Markt. Das müssten die wissen. Na, na egal, da rede ich mich nicht über auf. Warten wir erstmal, was passiert. Jo. Es passieren ja auch schöne, gute Sachen. Es passieren auch erfreuliches, ja. Ihr wisst ja, dass wir nicht allzu viele ähm, Making-of oder Dokumentationen über Anime-Produktionen haben. Wir haben ein paar. In der Regel, ja. Wir haben eine Handvoll, aber nicht allzu viele. Und deswegen fand ich das richtig toll, dass Crunchyroll jetzt ein 40-minütiges äh, Dokumentationsvideo für Food Wars auf YouTube gestellt hat. Jedermann zum Angucke.
3: How
0: Food Wars Makes You Crave. Der, was? Der? Ich sehe den vollen Titel nicht. Der Food. Wow. The Making of an Anime.
2: <lacht> nee, ist immer schön, wenn man seine äh, ja. eigentlichen Künstler sieht und sie darüber schwätze. Bei Obwohl, was kann ich
0: mir das im Prinzip aber gar nicht so interessant vorstellen, weil es im Prinzip die 0815-Produktion ist, ohne das irgendwie... ist halt eine normale Shonen-Serie von, von GC Staff, das ist halt...
2: Nee, nee. Es as low as you can get. <lacht> es hat natürlich nichts... Ähm, im Vergleich zu so Sachen wie dieses, wie lange war das? Fast drei Stunden lang, das Making-of zu einem von Trigger-Werken, war das nicht
0: äh, ähm, Killer-Kill, Promare, irgendwie so. Entweder
2: war es Killer-Kill, ich glaube, es war Killer-Kill. Weil ich glaube, das Making-of für ähm, Little Witch Academia war kürzer. Ja, Little Witch Academia,
0: stimmt, da hatten sie auch eins, ja.
2: Aber die haben zum Beispiel eine ganze Menge hinter den Kulissen gezeigt. Sehr viel sogar. Das fand ich war bisher eines der allerbesten. Das lohnt sich auch mal im Internet zu suchen. Oh. Ja. So, also, was haben wir noch? Ähm, bam, bam, bam. Ähm, ja, das war zu erwarten. Der Live-Action Akira-Film. Der wird jetzt erstmal von den Veröffentlich äh, Veröffentlichungen runtergestrichen. Also, der ist nicht mehr in Planung, veröffentlicht zu werden. Der wird jetzt wieder in die Schublade reingesteckt für die nächste Zeit. Ja, <lacht> also, Irgendwie, ja, da kriege ich äh, heftiges Déjà-vu. Das ist jetzt mindestens drei- oder viermal passiert, solange ich denken kann. Ja, Das ist als immer.
0: Das Duke Nukem, vor allem der Filme.
2: Äh, schlimmer eigentlich noch, ne? Das ist, noch, <lacht> ist schon länger in Planung, und schon länger ver 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 vertröstet worden.
1: Meine, ich meine, Alita hat es auch irgendwann geschafft, vielleicht irgendwann... Ja!
2: <lacht> ähm... Oh, ich weiß gar nicht, seit wann Cameron das vorhatte, aber das ist nicht so lange gewesen, dass Alita Schmerzen erleiden musste im Fegefeuer. Ja, Chira ist seit Anfang der 90er im Fegefeuer.
1: Ja, okay. Also ich glaube, Cameron hat das glaube ich Mitte oder Ende der 90er irgendwann, was aber auch halt schon 20 Jahre dann ist.
0: Ja klar, das auch wieder wahr, ne?
1: Ja. Es ist halt,
0: es ist irgendwie, es ist fast schon eine gewisse Tagesgeschichte bei Akira, weil sie jetzt endlich irgendwie einen Regisseur gefunden hatten und dann so kommt halt Disney mit ein paar mehr Geldscheinen um die Ecke und meint so ey, mach mal noch mach mal noch Tor 4 Ja
2: Ach, eigentlich müssten wir auch Preise verleihen für die Werke, die am längsten im Produktionsfegefeuer Feuer müssen <lacht> Da gibt's garantiert einige schöne Beispiele
0: ich bin erstaunt, wenn, ich, wenn das irgendwann noch rauskommen wird, Akira. Ah. Dann bin ich echt erstaunt.
2: Jo, dann schauen wir mal. Was gibt gibt's in neuen Animes noch auf meiner Nachrichtenliste? Ähm, ReZero Zero hat ja eine zweite Staffel, die für den nächsten, äh, nächsten April angedeutet ist. Ne? So ist das geplant. Ja. Ähm, seltsamerweise wollen die die erst laufen lassen, nachdem sie eine F Directors Cut-Fassung sozusagen von der ersten Staffel nochmal ausstrahlen. Also da, wo ein bisschen was neu, mehr, äh, neu geschnitten wird. Hm. Ich weiß nicht, wie ich mir das vorstellen soll. Im Sinne von wegen, da sind Überarbeitungen vielleicht an den Zeichnungen und Animationen, wie dann auf einer Blu-ray passieren kann. Oder vielleicht sind Könnt einige sein. Szenen ein bisschen anders geschnitten. Aber auf jeden Fall, sie wollen eine aktualisierte Fassung der ersten Staffel erst, äh, direkt davor laufen lassen. Ja,
0: also das werden hier immer im Prinzip Doppelfolgen, Also dass es 45 Minuten lang ist. Und äh, also dass eine Episode 45 Episoden lang ist, halt zwei Episoden quasi drin hat und da halt irgendwie keine Ahnung vielleicht neue Cuts oder so drin drin sind sowas gab es in der Richtung schon mal zu Psychopaths was ich weiß nicht ob man das wegen der zweiten Staffel gemacht hatte oder ob das einfach so selbstständig passierte dass man die erste Staffel vom Psychopaths in ähm, auch in so ein Directors Cut von elf Folgen halt gepackt hat mit jeweils Doppelfolgen wo halt noch ein paar neue Szenen dazu gekommen sind schade dass die Version ziemlich unbekannt ist und auch Japan nie verlassen hat wir haben halt Sonst in Deutschland und überall nur die normale Standardfassung.
3: Mm.
2: Äh, ja, bei Anime ist es relativ oft so, dass das Werk noch eine Weile im Fluss bleibt, ne, bevor es irgendwie äh, nicht mehr dran rumgebastelt wird. Das ist eigentlich komisch. Ne, äh, Directors Cut bei Filmen äh, sind irgendwie in den letzten Jahren nicht mehr so der große Renner gewesen. Ne, früher naja, es war, sind war im Prinzip öfter. auf jeder DVD und
0: Blu-ray drauf Aber das bedeutet heutzutage im Prinzip fast nichts mehr Nee, da war
2: früher mehr Unterschiede noch inzwischen den Fassungen Aber jetzt, naja äh, Aber ganz ehrlich, ich finde es immer der Wahnsinn, dass das bei Anime so oft passiert Weil da ist es ja im Endeffekt Klar ist es nicht so schlimm, wie wenn du eine ganze neue Szene nochmal
0: schießen müsstest für einen Film Nochmal ein Einhorn kurz ja, wenn
2: es, wenn es manchmal überhaupt möglich ist <lacht> bei einigen Sachen. Aber trotzdem, das ist schon mit dem Produktionsaufwand zu, zu, verbunden. Nicht das eigentliche Machen von den Szenen, sondern das Team wieder zusammenzurollen und dann die ganze verdammte Episode noch mal zu mastern und noch mal durch die ganze Kanäle durchzuschicken. Das muss ja dorthin und dorthin und dorthin. Pff. Irgendjemand hat das Geld dafür.
0: Ja. Ich ja, mal Bock. Ich meine ja. wenn auch Leute einschalten, es ist Zero.
2: Ja. Ich meine, da kann ich es verstehen. Das, das Curf, ja, macht, macht ruhig, macht ruhig. Ich weiß nicht, ich habe immer noch nichts für Residue übrig. Vielleicht muss, ich, vielleicht muss ich mal meine Meinung ändern.
0: Protagonist ist halt ein Arschloch. Ja, kann nichts kann, kann daran ändern.
2: Kannst du nur dich selber ändern. Was ist denn noch hier? Ah, eine Sache habe ich noch. Und zwar: Ein Manga bekommt ein Anime. Boah, was für eine Nachricht. Das
3: hab
2: Und ich noch nie zwar: gehört. Das Ding heißt Rent a Girlfriend. Heißt das klingt mal sehr weg. progressiv. Ähm, es hat natürlich mit direkt mit äh, kulturellen Trends in Japan ein bisschen was zu tun, denn es ist zwar klein, aber es gibt so Dienstleistungen, wo du äh, auf gewisse Art und Weisen Begleitung für den Tag dir engagieren kannst und ja. einige spielen dann auch im Endeffekt so deine Freundin, bleibt mir eher, eher platonisch, aber ja.
0: Ich meine, im Prinzip gibt es sowas schon so ein bisschen länger in vielleicht noch ein bisschen anderen Formen. Sowas war ja schon zum Beispiel in Initial D drin, ne? dass die eine Protagonistin, äh, also die die Freundin vom Protagonist, sich ja. äh, bezahlen hat lassen, immer in das Auto von dem einen Typen zu steigen.
2: Das war aber ein kleines bisschen was anderes.
0: Ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das heißt. Ich habe das halt erst letztens, weil ich ja ein Video über Initial D gemacht habe. Hatte ich das erst letztens, aber ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie man das nennt.
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein anderes äh, anderer Bereich von das ist es was eher schon eine Grauzone beziehungsweise eher eben nicht so besonders legalen Bereich. Während ja, das das ist selbst hier, zu
0: verkaufen ist halt im Prinzip nichts Neues. Ja,
2: ja das hier ist halt ähm, tatsächlich gibt es in Japan dann das äh, offizielle Agenturen, wo man da anrufen kann. <lacht> Lustig. Ja.
0: <lacht> ja. Oh, ich äh, hätte gerne
2: oh, eine Freundin für morgen. Okay. Der Inhalt hört sich ganz nett an, aber ich habe es eigentlich nur rausgesucht, weil es halt aktuell und kulturell von irgendwie Bedeutung ist, das Thema. Und so viele Love-Comedy-Mangas, die das machen, haben wir auch nicht in letzter Zeit, oder? Die sich direkt um aktuelle gesellschaftliche Probleme in Japan uh,
0: uh, Haben wir überhaupt generell Anime, die sowas machen? <lacht> Puh.
2: Naja, nicht allzu viele. Aber ein paar. Ab und zu mal passiert ne? Ja, da ist äh, doch äh, diese gute Sache mit äh, dem äh, Sportanime, der kommen soll, der sich um Paralympics-Athleten kümmern soll. Ja, ne? genau. Ja.
0: Ähm, das das finde ich, das, das find ich tatsächlich eine super Sache. Breakers heißt die Sache. Ähm, ist ein Anime über, ähm, ja wie es Matze gerade schon sagte, die Paralympics, die Paralympischen Spiele. Und der kommt halt passend zur äh, den Paralympischen Olympiade 2020 in Tokio. Äh, kommt da auch 2020 ins Fernsehen. Am 7. Januar wird er laufen. Ähm, Regie geführt von Masataka Nishikawa. Das war ein äh, Episode-Director bei dem Tennis-Anime Hanebado. Ähm, ja. Bisher wurden halt ein paar Charakterdesigns enthüllt. Ich find's schön, dass sie da halt quasi alles Verschiedenste drin haben. Ich find's ein bisschen weird, dass sie so ein bisschen Science-Fiction-Kram fast so mit reinbringen. So ein kleiner Roboterball da unten, der eine ja. Typ mit seiner Data-Brille. <lacht>
2: der der Harro-Verschnitt da unten,
0: ne? Ja. Also, also man hätte er hätte sich ja eigentlich lieber so vielleicht ganz auf Realismus verlassen können und dann versuchen, das halt so ein bisschen, bisschen nahe zu bringen, weil an sich finde ich, das ist eine super tolle Sache, so dass man halt so zeigt, ey, das ist total normal und ich glaube, die paralympischen Spiele werden ja sowieso mittlerweile eigentlich äh, immer beliebter tatsächlich, also auch wenn Sachen Einschaltquoten und sowas.
2: Ähm, ja. Leider Gottes hat sich bei mir sofort der Zyniker gemeldet und gesagt, äh, die machen das sowieso nur, weil sie Werbung machen wollen für die Olympischen Spiele und für, weil sie sich gut darstellen wollen als so modern und progressiv, aber an, andererseits gesehen, egal aus welchem Grund es kommt, solange irgendwas Gescheites, Gutes kommt, dass ein Blick auf etwas wirkt, was generell im Anime nicht bearbeitet wird, soll es mir gleich sein. Ja. Also ja, gerade so. man,
0: man, man muss an der Stelle halt wirklich sagen, dass Leute mit Behinderungen haben es haben es in Japan nicht einfach, also überhaupt nicht. Die werden generell wird auf die halt so von Menschen zweiter Klasse quasi herabgeschaut. Und ähm, gerade deswegen ist es noch nochmal umso besser, sowas zu sehen. Weil mhm. Medien, also was halt letzten Endes in Medien dargestellt wird, ist halt ein Spiel unserer Gesellschaft, sagen wir es mal so. Ja, in einigen Fällen, jawohl. <lacht> ähm, was haben wir noch, was haben wir noch? Wenn du schon hier bei Neuankündigungen sowas warst. Ähm, Dr. Stone haben wir gerade, glaube ich, erzählt.
2: Ja, haben wir erzählt.
0: Äh, d -d 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 Gerücht, world Trigger. Das war eine ne, ne kleine Katastrophe, die sich Toy Animation 2014 geleistet hat. Beziehungsweise etwas länger, weil das hatte 73 Episoden. Vault äh, Trigger ist ein Manga, der läuft im Schon ein Jump, glaube ich, läuft relativ gut. Und hat halt schon von Toy Animation eine recht lange Serie bekommen, die auf die ich mich ursprünglich gefreut hatte, aber nach einer Episode komplett abgeturnt war. <lacht> äh, <lacht> ich habe gehört, dass du nicht der Einzige warst, ne? Der
2: abgeturnt war davon. Der einzige Zuschauer.
0: Ja. Und, na ähm, ja, jedenfalls ist jetzt, äh, ein Bild, äh, rumgekommen, dass, äh, irgendeine Veranstaltung ist halt in Japan, wo halt ein Poster, ein großes Poster von äh, World Trigger ist. Und da steht irgendwo ganz klein unten auf dem Bild irgendwie was Neues im TV zu World Trigger. Es wird nicht genau spezifiziert, aber es könnte halt ein neuer Anime sein. Gerade so. weil daneben ein großes Poster ist mit, äh, Charakter, mit eher Charakter designs aus dem Anime statt dem Manga.
2: Hm, ich finde es nicht ein bisschen komisch, weil Toei Animation, die machen eher größere Dinge. Also mit mehreren Episoden. Und ja,
0: außerdem kleine, das kleine Experiment, was sie vielleicht so einmal im Jahr machen.
2: Ja, und was wird denn das jetzt wohl? Wieder ein kleines Experiment, so um mal zu schnuppern, ob die Leute ihn vergeben haben? <lacht> Oder, ähm... Schmeißen sie einfach wieder rein und im Endeffekt werden sie doch einen Profit draus schlagen, weil die Serie einfach groß genug
0: ist. Keine Ahnung. Ja, vielleicht, vielleicht, also letzten Endes, da ist es für 73 Episoden lief, hat es ja anscheinend ein paar Fans gehabt. Von daher, mit einer Fortsetzung würden sie vielleicht durchkommen. Vielleicht hätten sie aber auch mit einem Remake ein bisschen mehr Glück, so Full Metal Alchemist Bravo-Style. Mhm. Obwohl, das ist, das ist natürlich nicht zu vergleichen. Ne? Das hast heißt, du eine sehr gute Serie genommen und doch eine sehr gute drauf gemacht, <lacht> ne? <lacht> Ach ja, ähm Neuankündigung. Wir haben, das finde ich, finde ich geil, so ein bisschen. Ein neuer Anime von Trigger. Und zwar und zwar ähm, setzt der quasi das, das, das Gritman-Universum fort. Gritman war eine Serie, die kam Ende 2018, finde ich persönlich, ist wahrscheinlich eine der besten Serien von Trigger. Ähm. Und da wollen sie jetzt eine neue Serie machen, die heißt halt Deiner Sennen. Und wie gesagt, spielt im Gridman-Universe. Gibt schon ein kleines Trailer-Video dazu mit ein paar äh, Szenen aus Gridman. Ich glaube aber, dass auch ein paar neue Szenen drin sind. Zumindest kommen sie mir jetzt nicht bekannt vor. Von daher werden wahrscheinlich auch alte Figuren wieder vorkommen. Und wie gesagt, ich freue mich mega, weil ich fand Gridman einfach richtig gut.
2: Es war auf jeden Fall. Anders, ne? Ich jetzt, wollte jetzt eigentlich eher schon sagen, seltsam, weil ich fand Gridman irgendwie seltsam durch und durch. Aber es war auf jeden Fall mal. Er hat ein kleines bisschen sich von der Masse abgehoben. Und das ist ja. komisch, obwohl es ist ja im Endeffekt ja nur ein Dogsazu-Serie, ne? Große Roboter und große Monster.
0: Ja, aber es, es stellt. Es hat halt so viel mit dem Konzept eingestellt. Ich glaube, nach wie vor ist Episode 9 ähm, von, von Gritman einer meiner Lieblingsepisoden überhaupt, weil das so einfach out there ist. Mm. Äh, und halt die letzten paar Sekunden von der Serie sind auch noch mal einfach
3: boah. Wow.
2: Soweit habe ich gar nicht geguckt. Ich muss mal wieder ein bisschen Trigger-Weirdness in mein Leben lassen.
0: Also, ich finde Gridman großartig. Und auch, auch der Soundtrack von Gridman mit, ähm, von dem Typen, der auch den Soundtrack zu Evangelium gemacht hat. Ich freue mich, ich freue mich einfach, dass da mehr dazu kommt. Ich habe schon fast ein bisschen Angst gehabt, dass es vielleicht eher untergegangen ist, aber das scheint in Japan gut gelaufen zu sein. Und immerhin ist es halt, ist es halt Tonkatsu-Kram. Das läuft ja. halt in Japan.
2: Tonkatsu. Toksatsu.
0: <lacht> äh, oh, ja. <lacht> Aber
2: Tonkatsu ist auch gut. Tonkatsu läuft auch in Japan. Definitiv. <lacht> Wird auch bei uns laufen. Ich hätte, oh Gott, wenn ich jetzt nicht zu Abend gegessen hätte. <lacht> Na egal.
0: Love Life bekommt auch einen neuen Anime. Da habe ich ein bisschen weniger bisschen weniger Power zu. <lacht> <lacht> ja, sorry, da wie ich auch nichts für. Ja, äh, Love Life Nichigasaki Gakuin School Idol Dokukai ähm, soll die neue Serie heißen ich habe ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung ob das irgendwie wieder eine neue ähm, quasi eine neue Serie so nebenbei wird, wie die das mit Sunshine gemacht hat was halt neue Charaktere irgendwie äh, im Fokus hatte aber ehrlich gesagt Ey, sorry, ich weiß, Love Life hat viele Fans da draußen. Ich kann es nach wie vor nicht ernst nehmen, weil es halt furchtbare CGI-Tanzsequenzen hat und weil die Charakterdesigns einfach so. Die Figuren sehen einfach allesamt dumm aus. Ja, das ist mein ja. Beitrag dazu. Ja,
3: ja. Liebe Eine Sache,
0: die auf keinen Fall sterben möchte, irgendwie Food Wars. Bekommt nämlich noch eine fünfte Staffel.
2: Irgendwie finde ich das geil. Irgendwie finde ich das sehr geil, ich gucke die Serie jetzt wahrscheinlich eine Weile nicht mehr, ich habe äh, schon nach Staffel 2 aufgehört, und ich weiß habe Staffel 2 gar nicht voll zu Ende geguckt, aber trotzdem finde ich das geil, dass es immer mehr kommt. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist, ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, wahrscheinlich, Also es ist ja so gewesen, der Food Wars Manga wurde irgendwann, boah, ist das mittlerweile schon ein Jahr her oder wie lange ist das schon her, der Manga, ich gucke mal gerade, Wann? wann war das? Ah, das war noch dieses Jahr im August sogar. Das ist gar nicht so lange her. Mhm. Äh, August wurde der Manga einfach geäxt von von ähm, Food Wars. Der die lief nicht mehr gut und dann haben sie gesagt, ey, weg mit dem Scheiß. Ähm, aber anscheinend haben der manga irgendwie einen Vertrag gehabt, dass ähm, seine Serie auf jeden Fall fertig animiert werden würde. Also wenn schon, denn schon. Dann kommt auch alles ins Fernsehen. Und deswegen wurde dann Staffel 4 mit dem Ende von dem Manga angekündigt. Und ich dachte, okay, das ist jetzt wahrscheinlich der Rest. Aber anscheinend nicht. 36 <lacht> Bände sind da
2: im Manga vorhanden. Da könnte Ich hab keine Ahnung, was sie da alles noch rausholen können. aber
0: Und das Ding ist, das wird ja auch bei den Fans immer schlechter. Also die Fans sind sich einig, dass sie das Ende von Food Wars ziemlich scheiße finden. Oh, ja, okay. Und ähm, auch wenn ich mir jetzt mal so die allgemeine äh, Rezeption zu, zu ähm, dem aktuellen Footballs kram anschaue, ist die aktuellste Staffel bisher die schlecht bewertetste. Hm. Hui,
2: hoffentlich springen sie <lacht> da nicht mitten in den Abgrund, weißt du. Anschein was, wenn jetzt bei der vierten Staffel das Interesse noch da wäre und einfach jeder geguckt hat, nur um zu sehen, was da los ist, aber dann gemerkt haben, äh, ist ja nichts mehr. Und dann äh,
0: machen sie das bei der fünften Staffel nicht mehr so. Dann gibt es Probleme, Produktionsfirma. Es wäre interessant, wenn sie sich für ein alternatives Ende entscheiden würden, irgendwie, weil wahrscheinlich, also ich kann mir vorstellen, wenn das schon so. Scheiße ankam letzten Endes das Manga-Ende, dass sich der Autor selbst auch so denkt. Vielleicht könnte man noch mal was machen.
2: Ja, klar. Oder der, der wird ja in der Produktion mit drin sein und wird irgendwie dann äh, wahrscheinlich entweder den Ton angeben oder zumindest beratschlagende Rolle haben. Und vielleicht kommt ja das Ende, das er sich gedacht hatte. Okay, auf jeden Fall. Äh, mal sehen. Alternative Enden in Anime im Vergleich zu Manga sind ja öfters anzutreffen. Wäre mal ganz nett. Vielleicht sehen wir sein, sein wirkliches Ende, das, was er wollte.
0: <lacht> ja, mal schauen. Ähm, noch zu aktuellerem Kram, der bereits bekannt ist. Kingdom, Staffel 3, kommt ja, ist bekannt. Jetzt kam noch ein paar Informationen raus, wer das denn machen wird. Und da sind einfach direkt die Zeichen so da, ey <lacht> das kannst du vergessen, kannst du in die Tonne schieben
2: Oh, ich habe jetzt gedacht Da kommen so Zeichen von wegen Oh, da ist voll das genialste Team aller Zeiten dran Aber nein
0: Nein, es ist, ähm, das, das kommt vom Regisseur Kenichi Aimasumi Der hat auch Regie geführt bei, bei Brinhilder in the Darkness Ich müsste jetzt noch mal kurz gucken Was, das, was er noch gemacht hatte Da war, glaube ich, auch eine interessante Sache irgendwie dabei Aber letzten Endes wird das Ganze entstehen Beim Studio Signpost und Studio Signpost ist mh, letzten Endes einfach nur Studio Piero Plus umbenannt. Und Piero Plus war schon im Prinzip das B-Studio von Piero. Und wenn Piero keinen Bock hat, ein Anime zu machen, weil sie alle ihre Ressourcen in Naruto stecken, beziehungsweise jetzt Boruto, dann sieht das unfassbar scheiße aus. <lacht> in der Regel ja. Aber wer weiß.
2: Also, ich warte einfach nur. Bis meine Gelegenheit kommt, damit ich es dann richtig ja, niedertrampeln kann. <lacht> Nieder. <lacht> aber ja. erst muss ich mich zurückhalten. Noch ist es nicht passiert.
0: Noch nicht, aber bald. Ähm, <lacht> was was haben äh, wir was noch schönes? Wir machen das heute so durcheinander. Deswegen, wir hätten von oben, von, von, von oben bis unten einfach schön durchmachen sollen. Ja, dann mache ich jetzt von oben bis unten. Nein, jetzt mache ich das, jetzt machen wir das auch thematisch richtig. <lacht> und zwar, also, Zorlane ist ja die Season gelaufen. Ähm, und weil, äh, ist, so ein, ist so eine Adaption von irgendeinem so beliebten Handyspiel. Mhm. Also von irgendeinem so beliebten Gacha-Spiel mit Mädels, die, ich glaube, die können sich in Schiffe verwandeln oder Steuernschiffe. Äh,
2: ist das auch mit Schiffen hier? Ich, ich glaube, das, das war auch mit nicht.
0: Schiffen. Oder, oder die fliegen irgendwie, keine Ahnung. Es ist alles sehr pilotenmäßig gehalten. Ähm, Also und auf jeden Fall, wer den Anime verfolgt, der hat schon ein bisschen mitgekriegt, das geht in Sachen Produktionsqualität sehr steil bergab. Oh, das <lacht> Jede ist Fall. Fall. Es gab irgendwie, ich glaube es müsste sogar Folge 9 oder eventuell auch 10 gewesen sein, wo, eine, wo die Figuren was essen und du siehst einfach, du siehst einfach wie eine der, Figur, eine der Mädels zu die Gabel und will in das Essen so reinpieksen ist so irgendwie Spaghetti oder so und nimmt einfach die gesamte Grafik von der Spaghetti und steckt die sich so ganz ins Mund und an der Spaghetti ändert sich nichts. Es ist wirklich einfach, als hätte sie in einen PNG reingestochen. Und das sieht so herrlich gut aus. Das ist so herrlich dumm.
2: Wenn das Absicht gewesen wäre, aber ich oh. schätze mal nicht, oder?
0: Ich, ich, ich musste das gerade echt mal raussuchen, raus diese Food-Scene. Elaine. Also, Uh, ob, ob ich das im Internet Barriere. finde, das war, es war einfach, es war herrlich Wow, um, aber da sind jetzt auch Nachrichten zu rumgekommen Und zwar, die letzten zwei Folgen werden verschoben Und zwar auf zwei Ja, auf den 13. März und auf den 20. März Kommen dann jeweils halt Episode 11 und 12 Und ja, ich meine es war nur noch eine Frage der Zeit <lacht> Bei, bei dem, was da so passiert <lacht>
2: Okay, also, aber dass es nur die letzten zwei sind, ist schon ein bisschen komisch. Also, bei so Sachen wie God-Eater waren es dann zumindest noch mal vier Episoden, die wir ja. versch verschoben haben, ne? Ja, bei,
0: aber, äh, was war es, Fate Extra waren es die letzten drei ja auch nur. Ja, aber,
2: aber nur noch zwei Episoden und dann so, pff, nö, Mom nicht. Ich kann ja verstehen, wenn er es nicht hinkriegt von der Produktionszeit, aber, ähm, boah, kann drei Monatsenergien verschieben.
0: <lacht> das ist eigentlich ein Todesstoß, oder? Ja, ich, ich, ich weiß nicht, ob es direkt ein Todesstoß ist. Ich meine, ich kann halt so gar nicht einschätzen, wie die Serie überhaupt diese Season angekommen sind. Ich, aber ich habe halt äh, generell immer mal wieder halt was äh, gesehen, was sich zumindest so lustig drüber gemacht hat über über Lane. Einmal irgendwie, weil es auch einen relativ schlechten englischen Dub bekommt. Hm. Ähm, um, und nun, ja, jetzt, also die Szene mit dem Essen, wo die sich das halt so ins Mund, in den Mund steckt, habe ich halt jetzt mehrmals mittlerweile auf meiner Timeline gesehen. Die ist halt nämlich einfach nur herrlich.
2: Also, ich weiß nicht, ob es da irgendjemand interessiert. Es sieht für mich aus wie ein Anime, der eigentlich nur eine Werbung ist, eine große für das Spiel. Und
0: dann Aber braucht es das letzten Endes noch? Ich meine, jeder wahrscheinlich hat jedes Baby in Japan mittlerweile das Spiel schon.
2: <lacht> ich habe keine Ahnung, wie der Mobile-Markt in Japan da
0: aussieht. Na ja, gut, Fate Grand Order ist noch ein bisschen stärker, was mm, okay. das angeht. Ah ja, da gab's, da gab's auch, glaube ich, letztens News, die haben wir jetzt hier gar nicht drin, aber die haben an sich nicht so viel mit Anime zu tun, aber das war auf jeden Fall das Fate Grand Order, das das meist herunter, heruntergeladene Spiel weltweit ist. Hä? Ja, also auf dem Handy als App. Auf dem Handy, okay. Ja, auf dem auf dem Handy das meist heruntergeladeneste Spiel so weltweit
2: mit den meisten Downloads.
0: Genau. Äh, gut. Aber was haben wir noch? Ähm, kommen wir von einer Produktion äh, zu, von einer Produktionskatastrophe zur wahrscheinlich nächsten. Äh, <lacht> der neue Anime zu Kamajika, ähm, der gerade bei Shaft entsteht, geht nächste Saison an den Start und da ist jetzt rausgekommen, der wird zwei Chor. Ah, okay. Der wird halt dazwischen eine Pause haben dann, eine die klassische Season Pause. Okay, ja, okay, ja, aber und da schafft es. Ja. Glaube ich, das wird das wird den komplett ins Knie schießen. Es ist es jetzt schon
2: so weit, dass man das von Chef erwartet so? Eigentlich ich weiß schon.
0: nicht. Ich meine, Chef Chef hat Probleme mit Produktionsschedules seit ich glaube, ersten, zum ersten Mal so richtig deutlich geworden ist, dass bei Mekaku City Actors, weil die TV-Ausstrahlung eine absolute Katastrophe war, ähm, wo sie halt vieles auf der Blu-Ray letzten Endes fixen konnten. Aber jetzt, aber wie gesagt, die TV-Ausstrahlung war eine Katastrophe. Und jetzt kam halt ähm, War das war das noch 2017 oder war es 2016, wo Fireworks rauskam Und das halt auch Ui. <lacht> das war halt auch ui. Ähm, ich bin erstaunt, dass es überhaupt geschafft hat, diese ähm die Serien zu also die zwei Staffeln zu, zu wie heißt Ma es March Comes in Like a Line eigentlich ziemlich gut durchzukriegen aber sie haben ja letztens auch ziemlich viel an Staff verloren also viele Leute haben gekündigt bei Shaft und sind zu David Production gegangen
2: das wäre meine nächste Frage gewesen ähm, weil es ist ja nicht nur ein großer Block der immer nur dasselbe macht es sind ja auch die Leute die da drin sind ja von Bedeutung für ja. die Angelegenheit und es äh, ist natürlich die Frage, wer verantwortlich ist für Madoka Magica.
3: Aber also wir haben
0: jetzt hier in dem Fall haben wir Yukihiro Miyamoto ähm, und Gikidan Ino Curry. Mhm. Das sind Namen, die ich tatsächlich noch nicht gehört habe. Das muss ich jetzt erstmal nachgucken. Wenn dich deine Eltern sind.
2: Curry genannt haben, dann hast du meinen Baschleid. Ich, ich
0: schätze mal, das ist ein, ein Pseudonym. <lacht> Wäre jetzt so meine Vermutung. <lacht> Hoffmals. Ähm, gucken wir mal nach dem Curry. Alminius Network. So. G, Kidan, Inu, Curry. Ja, du, wenn du das eingibst, kannst du es Achso, bei Alminius Network, okay, ja. das geht. Da haben wir einen, was hat er bisher gemacht, Starf in Bunny Drop, die Ending Animation Performance. Ähm, der hat das Ending für Mario Hollick gemacht. Also die Regie geführt. Und hat bei Madoka Magica. Hier steht Alternate Space Design. Ich weiß jetzt nicht, was das heißen soll. Ähm, <lacht> ja, der hat wahrscheinlich das Layout Design gemacht für diese äh, Albtraumwelten in Madoka Magica. Ah, das kann sein. Auf jeden Fall. Hier sind relativ wenig ist hier gecredited. Das kann sein, dass seine Rollen vielleicht teilweise nur so klein sind. Das Problem ist auch, wenn du die künstlerische Seite äh, wissen hat
2: es ja nicht unbedingt zu heißen, dass man davor von schließen kann, ob die das hinkriegen. Weil die organisatorische Seite, wenn die Kacke baut, dann können die Künstler noch so gut sein. Das genau, ist und das ist, halt, das
0: ist halt das größere Problem einfach bei Chef. Weil die hatten halt viele kreative Leute. Und ich kann es halt absolut nachvollziehen, dass die jetzt sich so alle dachten, ey, fickt euch. Wir gehen zu David Production. <lacht> <lacht> um, und ja, von daher ist halt Also gerade ich hätte dir noch zugetraut, dass sie es vielleicht schaffen, halt so eine One-Core-Serie zu machen. Ich weiß nicht, ob sie es schaffen, eine Zwei-Core-Serie zu machen. Ich meine, sie also, haben dazwischen zwar, drei Monate Pause, aber das ist halt nicht unbedingt viel für eine Anime-Produktion. Nee, das ist für eine Anime-Produktion, <lacht> das ist relativ witzig. Ah, Yukihiro Miyamoto, okay, hätte mir eigentlich was sagen müssen, hat ähm, unter anderem also teilweise Regie geführt, so, so Co-Directed bei Madoka Magica. Also bei der ersten Serie. Mhm.
2: Wird er anscheinend bei der zweiten genauso machen.
0: Genau, ja, ist hier so auch eingetragen. Ich, ich bin gespannt. Also, ich meine, ich würde es ich mir wünschen, das schafft es eigentlich wieder das schafft es schafft, <lacht> wieder zu neuer Form zu kommen. Aber die haben sich halt in letzter Zeit einfach so viele Karten verbaut. Ich kann mir. Ich kann meine Finger nicht drauf tippen, wie viel das vielleicht teilweise auch einfach nur mit Pech zu tun hat und wie viel einfach mit klarer Inkompetenz in Sachen Management. Aber das Problem ist ja auch, dass dann so die Animatoren dann meistens halt drunter leiden oder so. Dass die ja. dass die dann halt hart durchcrunchen müssen oder so, wenn halt das Management Scheiße baut. Ja. Oh ja.
3: Gott,
2: ja, jetzt sind wir wieder dabei, es sieht aus, es sieht aus, als würden wir mitten in die Höre, Hölle laufen.
0: <lacht> ja. Jetzt in sind wir wieder Höre. bei den depressiven Nachrichten. ja, naja, komm, wir haben ein bisschen, na gut, es ist, ist schwierig zu sagen, wie positiv das ist, na gut, eigentlich schon positiv. Und zwar kam jetzt ähm, ein Bericht raus der Association of Japanese Animator, Animation. Und ähm, da ist bekannt geworden, dass mittlerweile ca. 46% des Gesamtgewinns der Anime-Industrie aus dem Ausland kommen. Damit ist das gesamte Ausland,
2: ne? Also Korea, ja. China, äh,
0: das Amerika. gesamte Ausland. Ja. Die ähm, Einnahmen im Ausland betragen ganz knapp über eine Billion Yen, was ähm, jetzt so zum ersten Mal vorgekommen ist. Das sind fast ungefähr so 8 bis 9 Milliarden Euro, je nachdem wie der Kursgrad ist. Um, und insgesamt hat die Anime-Industrie einen Gewinn von 2,1814 Billionen Yen. Das sind ungefähr 17 bis 18 Milliarden Euro.
2: Ja, die insgesamt ist, geht es finanziell gesehen der gesamten Industrie sehr gut. Wenn man sich das anschaut, wie die gejagt ist nach oben seit 2012,
0: wo es ja nicht gut ging. Ja. Wobei auch jetzt interessant ähm, zu sehen ist, die DVD- und Blu-Ray-Verkäufe gehen halt in unserer modernen Zeit immer weiter zurück. Die sind jetzt wieder um 25% gegenüber dem Vorjahr gesunken und sind jetzt bei 58,7 Milliarden Yen. Während die Videostreams zum ersten Mal die DVDs und Blu-Ray überholt haben mit 59,5 Milliarden Yen.
2: Ja, letztes Jahr, das Jahr davor war es schon relativ knapp und die, äh, leider Gottes, die physischen Medien, die fallen immer noch im selben Maße. Jedes Jahr sind es über 20 Prozent, die die verlieren. Das ist massiv. Das wird bald verschwinden, leider Gottes.
0: Ja, ist, bald ist weg.
2: Ja. Das heißt bald. Es dauert wahrscheinlich noch einige Jahre. Und es kann ja. gut sein, dass es einfach als etwas teureres Nischen da sein. Fristet, halt als Spezialedition für, für die Fans. Ne? Ja. Aber ja, die, die Zeiten der erschwinglichen Scheiben würden wahrscheinlich bald vorbeigehen. <lacht> ja. Ähm. Da, ja, bevor es vorbei kommt, bevor, bevor das vorbeigeht, gibt es bestimmt eine Zeit der sehr erschwinglichen Scheiben, wo sich lohnt zuzugreifen. Und danach wird es wahrscheinlich nicht mehr sehr erschwinglich sein. Da geht es hoch wie die verdammten Retro-Preise für Super Nintendo-Spiele.
3: Oh.
1: Ja. ja. <lacht> Da äh, habe ich zum Glück auch zugegriffen, als sie noch günstig waren. <lacht>
0: <lacht> und dann kommen wir von einem Bericht zum nächsten. Und zwar hat Kodansha noch einen Bericht äh, bekannt gegeben, beziehungsweise in einem Interview hat sich Tatsuya Morimoto und Rika Kato, von, beide von Kodansha, halt vielen Fragen zum Mangamarkt speziell im Ausland gegenüber geäußert. Und mittlerweile scheinen das äh, ungefähr 100 Billionen Yen zu sein, die der gesamtausländische Markt ähm, ausmacht. Das sind ungefähr 816 Milliarden Euro. Das sind schon relativ, das ist relativ viel Geld.
2: Relativ viel Geld, ja, ja. Manga verkauft.
0: Und da haben wir auch, also wir haben jetzt hier, also zumindest vor uns in dem Newsartikel, den ich auch hier für, für meine Kollegen hier verdient habe, ist auch eine schöne Grafik zu sehen, wie das so schön nach oben geht. Um, und auch wie die, wo eine Verteilung zu sehen ist zwischen Einnahmen generiert in Europa, USA und Japan. Und die in Japan bleiben halt relativ gleich. USA, ähm, macht aber dann 2015 einen ganz plötzlichen starken, es ähm, also geht ganz plötzlich stark hoch, während Europa anfangs sich so ein bisschen immer langsam noch oder nicht nur anfangs, sondern halt generell eher langsam nach oben entwickelt hat, aber mittlerweile halt auch sehr viel ist.
2: Ja, eine kleine Korrektur: Das Graue ist nicht unbedingt Japan, da steht Asien da.
0: Ach so, ja, okay. Da Asiatischer Markt. Markt. Okay. Weil
2: ich glaube, das ist halt einfach Japan ausgenommen, ne? Weil im Vergleich zum japan Inlandmarkt manga verkäufe sind die natürlich kleiner. Es ist nicht so, dass ob die, die da groß mithalten können. Besonders wenn jetzt zum Beispiel Deutschland nur 8% ist.
0: Na? Aber ja, also 8%, man muss aber trotzdem sagen, das sind eigentlich schon Also ich dachte mir, als es dann da rauskam, oh, wir machen ja mittlerweile schon so ein bisschen was zumindest aus. Ja, 8% einiges. sind jetzt auch nicht so wenig.
2: Es ist ja nur ein Land aus Europa, ne? Da gibt es ein paar mehr, die ja. gerne Comics kaufen. Eigentlich, die lieber Comics kaufen als wir. Ich meine, Frankreich und Italien, da ist. Natürlich, Frankreich cool. ist da natürlich
0: ja. an der Spitze vor allem. Ja. Aber hey, Deutschland, 8% ist zumindest, also zumindest vom Gesamtumsatz, wenn man nur das Ausland nimmt. Ähm, aber das ist trotzdem etwas. Ihr könnt euch stolz fühlen da draußen, dass ihr relativ viele Manga kauft. <lacht> Ähm, und wir haben hier noch eine äh, kleine Grafik, wo die sechs beliebtesten Manga im Ausland ähm, zu sehen sind. Das ist zum einen ganz vorne Fairy Tale. Ähm, dann haben wir auf, auf Platz zwei ist The Tag on Titan, drei ist Seven Deadly Sins, äh, Sins vier ist Card Captor Sakura, fünf ist Sailor Moon und sechs ist Akira.
2: Das ist natürlich krass, dass Akira da drin ist. Das, das hat mich auch gewundert, tatsächlich. Das hat halt, in, da gab es unglaublich viele Ausgaben in den 90ern davon und das ist, hat, ist sehr weit rumgekommen. Aber jetzt im Moment ist es nicht mehr so leicht zu finden. <lacht>
1: Hängt davon ab, wie viel man bezahlt. Bei ja. mir liegen noch 20 Euro Riesenbände ja. im, im Laden.
2: Ich habe auch die Riesenbände bei mir. Ich habe sie in Japan gebraucht, geholt, da waren sie Gott sei Dank günstig, aber sie sind nicht in der allerbesten
0: Verfassung. Also ist nichts kaputt, aber es ist halt ein bisschen... Ja, mitgenommen. Ich finde es schön zu sehen, dass im Prinzip nicht nur Shonen das alles anführt. Ich meine, die ersten drei Plätze sind zwar Shonen, aber dann kommt halt schon Card Sakura. Ja, und Sailor Moon. So, ja, und Sailor Moon. Und ich hab, ich, ich weiß nicht ob, unbedingt, ob ich damit gerechnet hätte. Ich meine, ich habe schon. Ich weiß, dass Sailor Moon groß ist, aber ich bin tatsächlich sogar fast schon überrascht von Card Sakura.
2: Sakura ist immer noch Clams äh, bestverkaufte Serie. Ja, logischerweise. Oh. Also, ich glaube, nichts, was sie bisher gemacht haben, kam irgendwie finanziell auch nur annähernd an Sakura ran.
0: Aber auch zu sehen, dass Akira noch so groß ist, ist auch ein schönes Zeichen. Also, dass auch erwachsene Werke noch so gut ankommen, letzten Endes.
2: Ja, ja sie kommen ja nicht mehr so gut an. Es ist nur die Zahlen, die mal da waren. Die sage die, die sind halt noch ein riesengroßer Berg, der nicht einfach so wegschmeckt.
0: Ja gut. Ähm, worüber sich ähm, die beiden von Kodansha noch geäußert haben, sind, dass sie äh, immer mehr Versuchen halt jetzt natürlich auch was gegen ähm, illegales, ich weiß, Streaming kann man es ja jetzt nicht nennen, beim beim Manga, aber halt <lacht> ne, gegen illegale Manga-Uploads was zu tun. Und zwar ähm, war das Kodansha die auch schon so ein ich glaube so ein E-Book-Dienst angeboten haben im Prinzip so eine so ein Abo-Flatrate die so halt wie Netflix äh, funktioniert dass man da ein paar Euro im Monat bezahlt und man kann halt gerade äh, so die aktuellsten Kodansha-Titel immer lesen die halt so gut wie sofort übersetzt werden ja. was eine gute Sache ist und wo sie halt auch gemeint haben dass sie da auch versuchen noch mehr in Zukunft rein zu, zu investieren und ich denke das ist wahrscheinlich auch die beste Möglichkeit um gegen ähm, diese illegale Verbreitung von Manga vorzugehen, weil, ja, letzten Endes, wie, wie Gabe Newell es damals schon gesagt hat, um Piraterie zu besiegen, muss man einfach nur ein besseres Angebot liefern.
2: Ja, es ist ein Dienstleistungsproblem. Und wenn man einfach äh, das den Leuten einfacher macht und bequemer und es besser macht, dass man die Originaldinger bekommt, dann zahlen sie auch dafür. Logisch.
0: Oh, da gibt's sie. <lacht>
2: Ja, du musst einfach nur im Ausland etwas größer werden, äh, da elektronisch seine Manga zu bekommen. In Japan wirst du teilweise erschlagen von den unglaublich vielen Angeboten, den ganzen äh, Abos, die du da machen kannst für Manga. Ja, das haben sich bisher
0: halt hier nur die Großen wirklich leisten können. Ja. Also Kodansha und ja. Shoesha. Shoesha hat da auch sowas. Den äh, den wir ]en. haben noch eine kuriose und mehr oder weniger tragische Geschichte vielleicht zum Schluss. Okay. Das Anime-Studio Tierstudio ähm, hat Insolvenz angemeldet. Und dahinter steckt ein bisschen seltsame Geschichte. Weil die ähm, ist so gelaufen, mehrere Animatoren haben sich auf Twitter lautstark äh, dazu geäußert, dass sie halt äh, nicht bezahlt wurden von Tier Studio für ihre Arbeit. Und dann hat Tierstudio plötzlich ihre gesamte öffentliche Präsenz umgebracht. Ähm, Ausgeschaltet. Also ihre Webseite war down, äh, ihr Twitter-Account äh, war geschlossen, alles war auf einmal weg. Die Webseite kam ein paar Stunden später wieder online, aber man konnte nur noch wenige Seiten ansurfen, also auch die Kontaktdaten waren zum Beispiel nicht mehr zu erreichen. Und äh, andere Produzenten meldeten sich auch und haben bekannt gegeben, dass sie überhaupt keinen Kontakt zu den Leuten im Studio hatten. Ähm, und ja, halt rausgekommen, das Studio hat keinen Bock gehabt, die ganzen Leute zu bezahlen. Hat ist, äh, Schulden in Höhe von 43 Millionen Yen. Das sind ungefähr 352.000 Euro. Ja. Ja, und mussten jetzt Insolvenz anmelden. Das Studio hat, ist halt vorher bekannt gewesen für Fragtime, Da habe ich mich eigentlich sehr darauf gefreut. Das kam erst am 22. November raus. So eine OVA über eine lesbische Romanze. Um, aber vorher hatten sie Why the hell are you here, Teacher, gemacht? Also irgendeine so komische Edgy-Serie. Um, und jetzt heißt's Bye bye. Was ich so komisch fand, dass es sich,
2: dass es so gewirkt hat, als ob sie sich in der Nacht- und Nebelaktion davon stehlen wollten. Und dann kommen sie trotzdem her und sagen: Oh, wir müssen Insolvenz anmelden. Offiziell. Ja, äh, hätte, hättest du es nicht einfach vorher sagen können? Oder hat, hat einfach euer Deal mit den Yakuza nicht funktioniert und deswegen müsst ihr zurück zur offiziellen Insolvenz anmelden?
0: Irgendwie. Ja, mit den Yakuza, die noch plötzlich alles die schnell die ganzen Animatoren verschwinden lassen. Ne? Naja, ich mache einen Witz draus, aber irgendwie
2: Keine Ahnung, warum die nicht irgendwie das sofort gemeldet haben und dann hier blöden Stand gemacht haben, von wegen... Dass vielleicht vielleicht dachten wir sie, hätte.
0: vielleicht waren die so, ach, das ist uns das ist uns jetzt aber ein bisschen peinlich, so, dass wir uns völlig in den Sand geschossen haben.
2: Deswegen <lacht> machen wir einen auf Storch und stecken unseren Kopf einfach in den Sand. Oder war es der
1: Storch? Ähm, das war der Sch Strauß. Der Strauß, ja. okay. Machen wir halt einen
2: auf Strauß, stecken den Kopf in den Sand, sehen nichts hören nichts sagen nichts
0: Ja, was man <lacht> nicht weiß, macht er einen nicht heiß, ne? <lacht> <lacht> das ist natürlich schade, ein weiteres Studio weg. Ein weiteres, dabei war es noch nicht mal so alt, 2013 gerade erst gegründet und jetzt ist es schon wieder weg, das ist so ein bisschen, ich das passt schon, also bei kleinen Studios wird das wahrscheinlich häufiger noch passieren. Also nicht unbedingt, dass wir jetzt so komische Geschichten haben, aber dass wir halt irgendwann wieder Tschüss sagen müssen. Ich hoffe, weil dass es nicht so viele komische Geschichten gibt. <lacht> ja, aber wir leben halt in einer Industrie nun mal, wo, weil wir halt einen guten alten Kapitalismus leben, wo halt die Großen immer mehr Geld scheffeln und die Kleinen halt immer weniger und von daher. Wir werden ja, ja. wahrscheinlich noch zu ein paar mehr Studios irgendwann Tschüss sagen müssen.
2: Ja, und die, die Großen kaufen sich untereinander gegenseitig auf und konsolidieren. Das wird alles immer zusammengemaschelt. Das wird immer weniger. Aber naja, mal sehen. Ah, ja.
0: Wollen wir mal über Anime reden, würde ich sagen. Anime! Naja, also diese, diese komischen chinesischen Cartoons.
2: Ach, die Dinger. So, das überlasse ich euch. Ja, ihr macht mal den Podcast. Ich gehe jetzt mich mal ein bisschen zurücklehnen hier. Okay, tschüss.
1: <lacht>
0: <lacht> ah, ähm, Iperka Talks, möchtest du anfangen? Äh, Was du in ja. letzter Zeit so gesehen hast.
1: Ja, kann ich gerne machen. Ich kann ein bisschen ausholen. Ähm, ja, dann
0: hol weit aus,
1: gib's mir ordentlich. <lacht> <Okay. Pfui>. <lacht> <lacht> Mal sehen, was habe ich geschaut? Ähm, ja, vor einigen Monaten bin ich endlich mal dazu gekommen, Jojo durchzuschauen.
2: Uh, welches Jojo?
1: Ähm, von David Productions jetzt Part 1 bis 5 ah. durchgeschaut.
2: Die kompletten... Okay. Ja,
1: das, das hat ein bisschen gedauert. <lacht> Aber ja, stand halt schon auf der To-Do-List. Deswegen wollte ich es jetzt mal durchhaben. Ähm... Ah. Habe ich überhaupt schon
2: so viel geschaut? Nee, ich glaube, ich habe äh, Diamond noch nicht geschaut.
1: Ah, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das war, also von den fünf, die ich jetzt gesehen habe, war das echt mein Lieblingspart, würde oh, ich jetzt okay. sagen. Aber ich okay. glaube, das, glaub, das liegt auch einfach daran, du hast ja da dieses äh, Stadtsetting setting und dass dann immer so Charakter auch hast, die dann immer mal in verschiedenen Konstellationen auftreten können. Dass jetzt irgendwie mal zwei zum auch hast, die sich vielleicht mal nicht abkönnen, die dann irgendwie zusammenarbeiten müssen oder so. Was du jetzt ja zum Beispiel bei Stardust Crusaders jetzt nur so bedingt hast, weil du hast den Main, du hast halt die Main-Truppe, die dann halt von Punkt A nach Punkt B reist. Und
2: ja, ich habe ich hab auch ein kleines Hühnchen zu rupfen mit der kompletten neuen Serie. Ich finde sie eigentlich generell sehr gut, aber äh, die Stardust Crusader-Angelegenheit war irgendwie nicht die beste Umsetzung meiner Meinung nach. Das ist halt problematisch, weil da gab es halt schon eine weitaus bessere OVA davor, meiner Meinung
1: nach. Ja, die, die wollte ich auch noch mal irgendwann schauen, da, da kann ich jetzt schlecht den Vergleich ziehen, aber
3: ja.
2: Ich, ich kann den Vergleich ganz kurz schildern. Die äh, Fernsehfassung ist langgezogen wie Kaugummi. Und die äh, OVA-Fassung, die hat so ziemlich genau nur das drin, was unbedingt drin sein muss.
1: Ah, okay. Na ja. gut. das kann, Das kann ich dann natürlich verstehen.
3: Ja.
2: Ja, jetzt fangen wir von vorne ja. an. Weil ich bin ja persönlich der Meinung, dass der erste Teil, besonders der ganz erste Teil, mit dem ersten Mal, wo Dio auftritt, immer noch der beste ist. Aber da möchte ich auch mal wissen, was du dazu meinst.
1: Ja, also mir hat er auf jeden Fall gefallen. Ich muss jetzt dazu sagen, ich hätte vorher schon mal vorgehabt, den Manga zu lesen. Da hat es sich bei mir ein bisschen gezogen, weswegen ich dann auch irgendwann nicht mehr gelesen habe, muss ich zugeben bei Part 1, deswegen, aber, deswegen war ich auch gespannt, wie das denn beim Anime ist, aber ich glaube, das liegt auch daran, du hast dann ja auch um einige weniger Folgen, äh, also, verhältnismäßig zu den anderen Parts.
2: Ja, klar, das ist kurz.
1: Ja, Der erste Teil. entsprechend hat sich das dann auch nicht sonderlich gestreckt, aber das hat mir dann auch, auch gefallen, würde ich sagen. Ich muss gerade überlegen, ist jetzt, wie gesagt, schon ein bisschen her und Part 1 logischerweise als erstes gesehen, aber, ja, fand, äh, war auf jeden Fall, äh, war ganz interessant. Ähm, ein paar interessante Charakter, natürlich auch Dio. Ähm, Hamon wurde auch ganz interessant erklärt. Ich, ich, ich hatte später mit einem Kumpel drüber geredet, weil er hatte mal gesagt, ähm, dass er sonst nie so der große Fan ist, wenn da jetzt alles großartig erklärt wird, aber dort hat es für ihn halt funktioniert und ich glaube, das liegt auch daran, weil es halt so Sachen gibt wie Hamon und die Papierfähigkeiten, die man jetzt so ansonsten vielleicht nicht so ganz den Hintergrund versteht, dass es dann halt besser ist, wenn es dann noch nochmal erklärt wird.
2: Weißt du, ich fände das richtig lustig, weil Jojo hat ja angefangen in gewisser Weise als eine Art von Konkurrent, bzw. Rivale zu Fist of the North Star. Du mhm. hast ähnliche Parallelen, ne? du hast Hauptcharaktere, die ziemlich muskulös sind, Bodybuildermäßig mäßig ne? von ja. der Art und Weise, wie sie dargestellt sind, und sie benutzen... Ähm, mysteriöse, übernatürliche Kampfkünste, um gegen Bösewichte zu kämpfen, ne? mhm.
1: <lacht> Genau. Das stimmt. Nur heißt dann, wurde dann natürlich das Setting komplett geändert, was dann schon eine gewisse gewissen ja. Unterschiede ja, ja. merkt hat mit dem viktorianischen England da ist da doch ein großer Unterschied zum Futurist, zu einer Dystopie, aber,
2: mhm. aber ich, ich mein, meine, ja, Fist of the Lost, war auch ziemlich melodramatisch, besonders wenn es um seine Bösewichte geht. England um, ist
0: keine Postapokalypse? <lacht> Nach dem Brexit bestimmt oh, Wir sind ein paar hundert Jahre vor Brexit Ja. Oh, ich hätte ich hätt gern einen Sozio Part in Zukunft der im, im, im Post-Brexit England spielt Das hätte ich gern
2: Dazu müssen wir erstmal ins Post-Brexit England kommen
0: ja, obwohl, obwohl heute ja, hat das Parlament angekündigt, dass sie, ähm, Johnsons Johnson, Johnson, ich kann auch nicht mehr, doch, äh, Boris, doch Boris Johnson, natürlich, äh, dass sie seinem Plan zustimmen. Weißt du, von, da, äh, von daher, ist es nicht mehr lang.
2: Für jemanden, der so gut Science-Fiction-mäßig schreiben kann, ist es ja kein Problem, sich so eine Dystopie da auszumalen, die da passieren könnte, ne? Also, ja. hier, Stimmt. Fan-Fiction, hallo. <lacht> <lacht> nee, also, ähm, das hat gar nicht gestört, dass es in England spielt In den ähm, 19. Jahrhundert, weil Es ist ja sowieso eher Mensch gegenüber
0: natürlich ist Meistens immer das Thema ne?
1: Ja, das stimmt Und Weil da
0: ich das äh, persönlich Also ich hab, Teil 1 hatte ich ja noch geguckt Einfach weil es zu kurz war Part 2 habe ich dann mittendrin abgebrochen Ich fand das Setting von Part 2 schon interessanter Das war halt irgendwie so mein größtes Problem bei Part 1 Dass ich irgendwie dachte, irgendwie Keine Ahnung ich fand das ist uninteressant, das ganze Setting. Fand ich bei, bei Part 2 schon spannender, aber das ist halt es ist halt nicht meine Art von Serie, ganz einfach.
2: Doch, das ist zu schade. Ich fand irgendwie Part 2 sehr lustig.
1: Ja, <lacht> ich fand Part 2 auch ziemlich... Vor allem, ich, ich hatte auch das Gefühl, da wurde das dann nochmal so das Bizarre in dieser Adventure nochmal aufgedreht im Vergleich zu Part 1, hatte ich ja, so das Gefühl. Ja,
2: <lacht> so groß bizarr war der erste Teil nicht. Der zweite wurde da schon etwas bizarrer. Besonders ja. mit den Antagonisten. Genau. Die waren... Schräger Haufen, heilige Scheiße.
1: Aztekische Bodybuilder-Halbgötter, die zu aztekischem Dubstep auftreten. Ja, ja. <lacht>
2: äh, schon geil. Irgendwie, jetzt habe ich Lust, mir das wieder anzuschauen.
1: <lacht> ja. Haben die echt... nicht auch Nazis abgeschlachtet? Ähm, ähm, teils ja, teils helfen sie aber auch am Ende. <lacht> oh, du, hast einen, Willen, ey,
0: du hast einen Mecker-Nazi,
2: der sich auf die Seite der Guten schlägt. Was? Yeah! Yeah! Bizarres Abenteuer! Oh ja! Yeah.
1: Ich meine, man muss ich weiß auch nicht, sagen, was ich davon halten soll. Ich meine, wenn, wenn man halt aztekische Halbgötter hat, dann äh, die, die ganze Menschheit unterjochen wollen, dann äh, ja. Dann schluckt man auch mal die Kakerlake.
2: <lacht> das ist ein guter Ausdruck.
1: ja. ja. Aber ja, ich, ich, aber das spielt das halt auch immer so komplett durch, dass man es dann auch wieder mag. Also es ist jetzt halt nicht nur so, so das Bizarre für das Bizarres willen, sondern dass es dann auch irgendwie alles immer zusammenpasst. Ich. Ja,
2: er hat sich äh, Gedanken gemacht. Genau. Was für Gedanken es waren, schwer zu sagen. <lacht> aber irgendwie passt es dann am Ende zusammen. Er, er,
1: er, er schließt den Kreis ganz gut. Genau, das fand ich auch. Ja, dann Part 3. Ja, es war schon etwas langgezogen, aber ich fand es auch ganz interessant. Ich fand, das passte auch irgendwie dann zu dem Aspekt, dass man halt diese 50 tagige Reise quasi hatte. Ja. Und dass man dann halt so ein bisschen auch vielleicht mit den Charakteren auch so ein bisschen besser, ähm, dass man die dann so ein bisschen ins Herz geschlossen hat und dann auch etwas tragischer ist, wenn sie dann halt zum Teil äh, äh, sterben.
2: Ja, Teil 3 war sehr lange der bekannteste und erfolgreichste. Von der hm. Manga-Reihe. Ja. Logischerweise, weil es hat halt gut funktioniert. Die Mischung an den Elementen war halt etwas, die für die Populärmedienwelt gut funktioniert. Du hast eine große Reise durch viele Lokalitäten in einem exotischen Gebiet, ne? Ja. Äh, ich meine, das ist nicht unbedingt das Standard-Anime-Setting, wenn du da durch Kairo bzw. durch den äh, Nahen Osten durchjagst, ja.
1: Ja, Nahosten, Indien war auch noch drin. Mhm. Auf ja, jeden das, Fall
2: eine Menge anders gewesen.
1: Ja, und das wurde dann ja auch immer ganz interessant so mit eingebracht. Da gab es ja zum Beispiel eine Part, wo dann Joseph einfach versucht, Kebab für alle zu kaufen. Und dass dann so ein bisschen dieses Falschen ja übergeht da. Mhm. Was ein bisschen witzig war.
2: Das war schon mal was, ne? Ja. <lacht> Aber ja, ich glaube, der Grund, warum der dritte Teil so abgegangen ist, bin ich auch immer noch der Meinung, es war die Reise, weil eine Reise kann man eine gute abenteuermäßige Geschichte draus machen und mhm. halt die Charaktere. Also, ähm, die Charaktere sind ziemlich hängen geblieben, auch bei den Fans. Es
3: ja.
1: sind
2: einige Lieblinge dann dabei in, in Star Wars Crusaders.
1: Ja, das stimmt. Vor allem der Maincast ist dann ja auch so im Verhältnis zu den vorherigen Parts auch schon etwas größer und du hast dann ja auch so die verschiedenen Charaktere, also den er stumm stoischen äh, Jotaro, du hast Joseph aus Part 1 nochmal drin, der ist halt ein bisschen älter und ja, weiser, würde ich jetzt auch schon sagen, ich weiß gerade nicht. Auf nicht jeden nicht Fall mehr so,
2: nicht mehr so drauf
1: Genau. Die man halt schon anmerkt, dass es jetzt 50 Jahre vergangen sind. Dann Kakyoin, der ja etwas der jetzt etwas höflicher wirkt, aber auch seine etwas ja, wie der, der, man will sich nicht mit ihm anlegen, sagen wir es so.
2: Ja, der kann exzentrisch sein. Das, ja. Äh, ui.
1: Dann halt Abdul, der halt meistens eher ernst drauf ist ab, und halt so die, auch so ein bisschen ja auch der Wegbereit, äh, der Reiseführer quasi auch ist, weil er so am meisten Ahnung quasi hat.
2: Abdul ist die Stimme der Vernunft.
1: Ja. Abdul
2: ist mein Kumpel, also mit dem würde ich äh, Pferdestehen <lacht> gehen.
1: Ja, der ist auch cool. Aber er zeigt auch weil dass er auch mal lustig drauf sein kann, wie diese eine Szene mit Polnareff vorher wieder aufgetreten ist, wo er dann da ein bisschen... Charakterwandel yeah, yeah. hatte. <lacht> yeah, yeah. Ich fand das ja auch immer noch, klasse, wo wurde ja aus diesem, in dieser einzelne, die ja aus dem, äh, aus der, da, aus der Dampflitte rausspringen, weil sie da versehentlich ja erwischt wurden und für Perverse gehalten wurden und Abdul ja auch so, oh Gott, das passt nicht zu meinem Charakter. <lacht> <lacht> ja. Und, dann
3: Aber,
1: und dann 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 halt, Polnareff und mit seinen badezimmer -Eskapaten.
2: Ja, Polnareff, äh, der, der Relief-Charakter der ja. für das Komediante ein bisschen zuständig ist. Und natürlich auch fürs Drama. Der Pornareff ist voll der Melodrama-Queen.
1: Ja. ja, das stimmt.
2: Und Ja, okay. Aber wir müssen, glaube ich, über den äh, eigentlichen Hauptgrund reden, warum äh, dann das Ding explodiert ist. Und das sind die Standos.
1: Ne? Ja, das stimmt. Die sind die. auch. Da, da, da hat man dann ja auch ein bisschen Also mit Hamon haben die, hat, wurde ja insbesondere in Part 2 auch schon viel fand ich, viel interessante Sachen gemacht, dass man halt so versucht dass das zu variieren, aber ich glaube, mit diesen Stents hast du, da hat man ja auch dann, jeder hat quasi seine eigene Fähigkeit, wie bei Teufelsfrüchten oder den Quirks später in One mhm. Piece und bei Hero Academia, von daher kann man dann halt so immer vor allem bei den Gegnern dann immer irgendeinen spezifischen Stand machen, wo dann halt ein Problem, der dann halt ein Problem herbeiführt, das man jetzt irgendwie lösen muss mit dem, was man quasi hat.
2: Ja, und ja, das war natürlich lustig, dass sie dann sehr oft war das irgendwie mehr noch ein Kampf de, auf Geistesebene, mhm. wie die versucht haben, da diese die aus der Situation sich rauszuziehen, anstelle von reiner Muskelkraft.
1: Genau. Und das, sie hat
2: sie, ja, das hat sie ein bisschen aus dem Schonenschema rausgerissen dann. Ne?
1: Ja, das stimmt. Es ist auch so ein gewisser äh, Kontrast, finde ich, auch zu den Figuren halt selbst, die ja alle so wie 80er-Jahre-Action-Star- ja. Statur
2: <lacht> Die sind alle Sylvester Stallone-Mookie-Paket.
1: Das war auf jeden Fall. War auf jeden Fall interessant.
2: Ich, ich sehe immer noch, dass die Kritiker der Serie heute den immer noch dafür über den grünen Klee loben, dass er das so gemacht hat, dass die äh, übernatürlichen Fähigkeiten der Charaktere im Endeffekt wie eine Art schamanistischer Geist sich manifestieren, weil man dadurch halt unglaublich einfach ähm, das zeigen kann. Was, äh, was die Leute tun mit ihren Fähigkeiten, anstelle, dass dann von einfach sie die Hand heben und dann äh, bewegt sich irgendein Objekt, weißt du, wenn du telekinetisch verantwortlichst oder du, du schlägst mit der Hand zu und irgendwas in der in der Ferne wird zerteilt, das ist immer weitaus weniger, ähm, wie soll ich sagen, das weniger Zusammenhang für den Zuschauer nachvollziehbar, als wenn du dann wirklich die, äh, die Emanation, die Geistige sehen kannst, die dann halt mit einem Schwert kämpfen kann oder mit ihren Fäusten zuschlagen kannst.
1: Ja. Ja, das stimmt. Ich würde sagen, das stimmt auch in gewisser Weise, weil ich hatte es ja, ich, wie gesagt, bei Part 1 und 2 wurde ja auch oft erklärt, wie jetzt irgendwie Hamon eingesetzt wurde, um das und das zu machen, weil man hat da halt so ein gewisses Gefühl gehabt wie das ist. So, okay, Atemtechnik, mystische Kraft läuft durch Blut, funktioniert. Aber wenn dann jetzt irgendwas mega Spezifisches damit gemacht wurde, dann muss es halt nochmal so erklärt werden: ja, er hat das jetzt dazu genutzt, um das zu machen und das hat dann jetzt so geklappt. Ja, und das ja. Und um, bei so, ja. Da kannst du es einfach ist, zeigen. Genau, so Star Platinum ist schnell und schlägt gut zu. Okay, gut.
2: <lacht> das ist einfach, eine. <lacht> genau. Deswegen haben sie sich auch dann gehalten. Das ist dann geblieben für den Rest von Jojo.
1: Ja, Dance. das stimmt. Ja, und Part 4, wie gesagt, ich, ich, ich persönlich mag halt dieses Groß dieses Setting, äh, das stadt -Setting, vor allem, weil es auch so ein starker Kontrast jetzt ist zu dem davor, wo, wo man halt erst wie tyrannisches äh, England mit Vampiren hat Part 2 Aztekische Halbgötter, die versuchen die Welt äh, zu übernehmen. Oder ultimative Lebensformen eigentlich zu werden. Part 3, Vampir, 50 Jahre, 50-tägige, nicht 50 50-tägige ähm, Reise. Und jetzt Part 4, Kleinstadt und ein Mörder ist da. Ab der Hälfte der Serie. Hm. Hat halt ein starker Kontrast, würde ich sagen. Ja,
2: Abwechslung gibt's da, ne? Genau. Also, so langweilig wird es da nicht. Uh,
0: ich crazy.
2: <lacht> ich muss mich auf jeden Fall noch mal da reinhauen in die Serie, weil ja. es gibt ja noch einige Teile, die ich noch nicht kenne. Mhm. Ne? Ich kenne von Diamond is Unbreakable nur den Anfang. Und die, die nachfolgenden Teile, da weiß ich nichts außer das, was auf Wikipedia steht.
1: Okay. Ja, ja. weiß nicht, soll ich da noch groß was zu Part 5 sagen? oder? Oh, du
2: kannst mir das schon schmackhaft machen und unseren Zuhörern.
1: Okay, Part 5 ähm, spielt dann ja mit Giorno Giovanna, der Dios Sohn ist. Und Wann hat
2: der Zeit dafür gehabt?
1: Ähm, ich weiß es nicht genau. Also, ich, ich, meine, ich meine, es ist ja ziemlich bekannt, dass er gut darin ist, Leute zu verführen. Von daher
2: Ja, ich meine, als super Übervampir, okay.
1: Ja, und davor hat er auch ein gewisses Charisma ja irgendwie drauf gehabt, scheinbar. Ja. Ähm, technisch betrachtet ist er auch noch Jonathans Vater, äh, Sohn, wenn man es genau nehmen will, weil Ah, okay,
2: jetzt habe ich kapiert, wohin, äh, was passiert ist. Okay, alles klar.
1: Ja, weil Dio ist ja hm, ist, Ich finde das auch immer noch insofern interessant, technisch besorgt ist Jono damit der Onkel von Joseph, der da ja auch schon irgendwie 80 Jahre alt ist zu dem Part. Ich verstehe kein Wort.
2: Ja, wir müssen es dir erklären. <lacht> das ist auch kein wirklicher Spoiler. Ähm, Dio ist im ersten Teil ja ziemlich draufgegangen. Um wieder zu Kräften zu kommen, hat er sich einen Körper von den Joestars geklaut.
1: Genau, und von Jonathan.
2: deswegen ist er äh, genetisch jetzt mit den Joestars verwandt.
1: Okay. Und den Körper hat er halt genutzt, um Jono zu zeugen, 100 Jahre nachdem er halt, ja, sein Ableben in Part 1 hatte und wieder aufgetaucht ist und ja, dadurch ist er dann halt technisch betrachtet der Onkel von einem 80-jährigen Mann, der auch noch gleichzeitig lebt, der halt der Enkel von Jonathan ist ganz
3: Sehr
0: lustig. <lacht> Komplizierte okay, Familiengeschichte. Aber ich kenne ja. was
1: relativ ähnliches tatsächlich.
2: Oh Gott, ich glaube, wenn du so ein äh, Diagramm raussuchst im Internet über die Art und Weise, wie die miteinander alle irgendwie, äh, irgendwie Beziehungen haben, die JoJo Charaktere, ja. da ist ein schönes Gewurschtel.
1: Ja, ich weiß noch, das war einmal richtig genial, ich hatte das einmal ähm, einfach mal so im Wohnzimmer ein bisschen geguckt, weil gerade niemand zu Hause war, dachte ich, habe ich ein bisschen Stardust Crusaders angemacht, so irgendwo in der Mitte, genau, mit Wheel of Fortune die Folge, äh, irgendwie so ab der Hälfte, kommt, äh, kommt dann mein Vater nach Hause, setzt sich so dazu, worum geht's denn in der Serie? <lacht> Und
2: dann, eine einfache Frage, schwierig <lacht> Wie viel Zeit hast du? Genau. <lacht>
1: Ich habe das dann auch so wirklich absolut runtergebrochen, so auf ja. Da gibt es den Bösen, der heißt Dio. Und die müssen zu ihm, damit sie ihn halt fertig machen können, damit die Mutter von ihm wieder gesund wird. Und sie haben so Fähigkeiten, das sind die Stands. Und der da gehört zu Dio. So, so absolut runtergebrochen, damit es jetzt, damit ich jetzt nichts JoJo's Bizarre Adventure in 30 Sekunden erklären muss.
2: Das Schöne an Jojo ist, es geht ja auch, ne? Du kannst einfach nur sagen, die jagen einen Vampir, der die Mutter von dem mit einem Fluch belegt hat, und sie müssen ihn killen, damit die Mutter überlebt.
1: Ne? Genau. Puh. Ja. Das geht. Man hat dann halt nur so extrem viel Kontext, der noch irgendwie dahinter steckt immer.
3: Mhm.
1: Ja. Ja. Und Jono, äh, der will dann jetzt halt, also der hatte halt eine Erfahrung mit gehabt, ähm, dass ihm ein, dass er halt früher ziemlich ähm, zurückgewiesen wurde, weil seine Mutter halt noch so in, immer nachts draußen war und Party gemacht hat, so quasi, und ihn einfach eiskalt zu Hause zurückgelassen hat. Ihm ging es dann schlecht, er wurde später von seinem Stiefvater noch äh, geschlagen und alles. Mhm. Und dann hat er halt einmal irgendwie so einen Mann im Gras gesehen, also das ganze Spiel auch in die Teilung sozusagen. Und mhm. dann tauchten halt Leute auf ihn auf und haben gefragt, hey, wo ist der Mann? Also wir suchen einen Mann, hast du den gesehen Und der hat halt in eine andere Richtung gezeigt. Und später kam dann halt dieser Mann aus dem Busch dann halt so auf ihn zu und hat gesagt, ich, ich werde dir ewig dankbar sein. Und daraufhin, weil das halt, halt ein großer Mafia-Typ war, hatte dann halt Jolo dann halt einfach mal um einige, äh, Dinge, einige Vorteile in seinem Leben. Und hat halt daraus gemerkt, so hey, dieser Mafia-Typ, das ist ja eigentlich ein ziemlich guter, ty cooler Typ. und Aber er hat halt auch gemerkt, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang äh, wollte, äh, hat er halt auch schlechte Erfahrungen gemacht mit Drogen in seinem Umfeld. Weswegen jetzt so sein Plan war, dass er halt versucht, ein sogenannter Gangster, also Star mit äh, wie Stern zu Aha. werden, indem er halt äh, äh, sich einem, äh, Dings, die Mafia, die halt hinter diesem ganzen Drogenhandel ist, sucht, sie infiltriert und dann halt deren Boss wird. Das ist so sein Ziel quasi, damit er dann halt diesen ganze Drogennummer da ähm, auslöschen kann.
2: Ah, okay. Und er dafür, spielt das lange Spiel.
1: <lacht> genau. Und da hat er sich dann halt ist er halt dann Passionné beigetreten, das ist dann halt die Mafia. Ist dann beim Team von Bruno Bucharati und ja, so beginnt es dann quasi. Und davor ist dann auch noch Kuichi da und sollte halt nach Giorno suchen im Auftrag von Jotaro, weil Jotaro hat herausgefunden, dass Dio einen Sohn hat. Ich glaube, man kann gut verstehen, dass er das einfach mal kurz nachprüfen will, was für ein Typ dieser Sohn ist.
2: Die, die zeitlichen Unterschiede sind da gar nicht so extrem. ne? Ich meine, nee. äh, zwischen Diamond und dem fünften Teil,
1: Vento. Ich glaube, ich glaub, das sind nur zwei Jahre diesmal.
2: Ah, okay. Das ist, ein, das ist nicht äh, standardmäßig ja. für Jojo-Geschichten. Äh, für das stimmt. <lacht> Bringen normalerweise gerade eine Generation vor.
1: Ja. Ist aber auch ganz interessant, weil irgendwie, also wenn ich sich so Jono anschaut, der hat halt so irgendwie auch wirklich was von Jonathan und Dio, was komisch klingt, weil die beiden ja doch sehr gegensätzliche Charaktere waren. Aber so dass halt Donald kann halt so sehr mitfühlt mit Menschen sein. ich meine er will er will äh, die Mafia infiltrieren, damit Leute nicht mehr androogensüchtig werden das ist ja schon ein sehr ja ja das ist äh, Gut Ja, aber man hat halt auch so Sachen wie dass er halt auch ziemlich charismatisch sein kann wie Dio halt so dass er Leute für sich gewinnen kann hat man immer so das Gefühl durch seine Aktion oder durch das was er sagt was ja so, eher so in Dios Richtung geht und ja, man will sich halt auch nicht mit, wirklich mit ihm anlegen, weil dann hat man auch schlechte Karten da finde ich auch immer ganz witzig, jeder äh, die ganzen Jojos haben ja auch immer so ihren Spruch quasi, wenn sie da Leute prügeln ja. Jotaro hat ja sein Ohr, Ora Ohr. dann Josuke hat ja sein Dora und Jono hat einfach wieder Muda, also wie Dio
2: <lacht> Klassisch <lacht> Oh Mann, irgendwie, ja, das, das fühlt sich an als wäre, äh, dass ich Dio genommen und ihn einfach zum Anti-Helden gemacht das, ja. Das, ja, irgendwie, ja das, das muss ich mir mal reinziehen
1: das ja. muss ich mal tun. Also, wenn du mal Diamond ist unbreakable durch hast, auf jeden Fall ich kann man auf jeden Fall mal reinschauen ja. Wie gesagt, ist dann halt eher so mit Mafia, aber die Mafia-Leute haben alles Fans <lacht> Ja da, ne Cool ich glaub, da ich glaube, dann habe ich jetzt auch viel über JoJo geredet. Ähm, mal sehen, was habe ich noch gesehen. Ich habe noch genau, ich habe noch aus Gründen ein paar meiner alten Kassetten, äh, ein paar alte Animes durchgeschaut. Jetzt nicht so viele und einen werde ich jetzt auch einfach mal ausklammern aus unten. Aber ähm, ja. ja, ich habe dann einmal auch kurz in meine Kassetten geschaut. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe ja noch die Kassette von Vampire Hunter D. Und die habe ich mir jetzt mal angeschaut, weil ich hatte mir vor Jahren mal die DVD... Also der Frühere... 2000er-Film? Nee, der aus von 1988. Ich glaub, der Film 80er. Ich glaube aus den 80er. Uh,
2: genau. der 1985er. Huiuiuiui.
1: Ja, den hatte ich mir den hatte ich schon mal vor Ewigkeiten bei unserer früheren Videothek, möge sie sehen, ich sein. Ähm, die hatten halt so ein Anime-Regal, da hatten die da auch die DVD von, die hatte ich mir mal runter. Die hatten nicht runtergegangen, genau. Ich habe sie mir ausgeliehen. Ähm, fand ich halt damals interessant. Ich dachte mir, ja gut, schaue ich mir nochmal an. Es war jetzt ein bisschen meine Videokassette ist, hat ist die englische Synchronisation, die war, ja, die war interessant. Ähm. <lacht> <lacht> ja, aber war ganz interessant, aber irgendwie hatte ich es auch in Erinnerung, muss ich zugeben. <lacht>
2: Der 85er-Film, der ist, ähm, der hat was für sich, aber ich finde, dass der seltsamerweise nicht gut gealtert ist. Das sage ich normalerweise nie, weil mm. ich bin total der Fan von 80er-Jahre-Anime. Aber ja. sowas von, ich, äh, ich, ich lobe die viel zu sehr, mehr als sie es eigentlich verdient haben. Aber die ist irgendwie fast schon absichtlich so ein Horror-Trash-Film, der 85 er
1: ja. Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, du hast, man hat halt so viele Szenen, man geht, wo er dann durch Räume geht oder ins Schloss rein. Und man hat da so gefühlt alles an Monstern, was sich da jemand zusammenzeichnen konnte, gefühlt. Ja. Also für den Großteil hätte ich jetzt auch keine Bezeichnung wirklich.
2: Weißt du, ganz ehrlich, ich, ich finde auch, dass dieser Film der 85er ist teilweise nicht gut gezeichnet. Ja, irgendwie, es ist komisch. Es ist nicht so, als ob die Doch, es ist so, als ob die Leute das nicht wirklich konnten. Sich aber die ganz, die beste Mühe gegeben haben, die ihnen aus dem Finger zu saugen ist. Aber sie haben nicht wirklich viel Ahnung gehabt von Schattierungen und von Anatomie
0: teilweise. Also, der anderthalbminütige Trailer, den ich jetzt zumindest in HD sogar finde, oh, auf ja. YouTube, in, in Full HD. Also, es wurde anscheinend, äh, hat man, gibt's so eine Blu-ray oder so zu der Serie der Trailer, den ich hier sehe, der sieht zumindest schön aus, finde ich.
2: Also ja. animiert ist es gut und es hat auch geile Atmosphäre, aber äh, da, ist,
3: nicht
2: auch. da sind einige Sachen drin, die sind äh, schrecklich, sehen die aus.
1: Okay. Ja. Also was ich noch so in Erinnerung hatte schon von meiner ersten, von meinem ersten Schauen, war so, dass ich halt noch so wusste, so oh, ähm, Moment, okay, er geht halt in das Schloss des Vampires rein, also ja, Vampir, äh, de, 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 es gibt da halt in dieser Welt, die eine Postapokalypse technisch betrachtet ist, mhm. obwohl sie eigentlich auch, ob, wobei sie auch stark wieder so die Leute dann zurück ins Mittelalter gefallen sind. Ähm, und da gibt es halt diese Vampire, die seit Jahrhunderten, Jahrtausenden leben und ja, das eine die eine Frau wurde jetzt ja von einem Vampir gebissen und ja, jetzt soll sich halt die als Vampire als Vampirjäger sich darum kümmern und ich, ich, ich muss ja zugeben, ich, ich musste so ein bisschen, ich weiß noch, halt beim Essen schauen, als er halt in das Schloss gegangen ist und du hattest ja halt die ganzen Monster und du weißt, es kommt als Vampir, ich musste irgendwie so dran denken, okay, jetzt kommt scheinbar Castlevania, wird interessant. Am Ende war es nicht ganz so, aber. Gar, wenn es Castlevania wäre.
3: Ach, ich weiß, als ich dieser
0: ich... letzte, letzte, letztens dieser Tweet von Netflix kam, ich glaube, Netflix Orlando war das, die meinten so, ey, dritte Staffel Castlevania kommt übrigens zum 1. Dezember und dann stellte sich heraus, dass da anscheinend irgendwie der Social-Media-Manager falsch informiert war und ich so, oh, verdammt.
3: Oh, oh, oh. <lacht> <lacht> das,
2: das, ja. Da <lacht> haben sie aber ein Ei gelegt, meine Fresse. <lacht> <lacht> nee, also das Coole ist, dass Vampire Under The Dia schon ein Stück älter ist als Castlevania. Ja.
3: Mhm.
2: Auch der Film die Buchreihe sowieso, die ist ja noch ein paar Jahre vorher. Und ich habe gehört, die Buchreihe ist ganz wild. Weil äh, da ist ja nicht nur, dass du in der post bist, du bist so weit in, in der Zukunft, dass Weltraumreisen auch da ist. Und einige Vampir-Chefes, die sind dann äh, von der Erde geflohen in ihren Schlössern, die auch gleichzeitig Raumschiffe sind. Und die bekriegen sich in, in großen vampir <lacht> <lacht> das ist okay. halt so. da, da passiert teilweise wilder Kran. Im Vergleich dazu ist ja die, der erste Film äh, recht zahm. Er ist wie so ein altmodischer ja. horror vampirfilm film ne?
1: Genau, halt also mit so mit so ein bisschen Cyber-Anleihen, äh, wie zum Beispiel dies fährt. Das ist ja auch ein Roboter eigentlich. Mhm. Du hast halt so diese Elemente drin, aber gleichzeitig hast du halt sehr viel dieses Klassische, das Doroth, was vor dem Vampir irgendwie... Äh, in der Schreckenswerkschaft des Vampirs steht und du hast da den Mann, der da jetzt rankommt und sich da jetzt kümmern muss. Und dieses Schloss, in dem alles mögliche drin ist und insbesondere halt dieser Vampir. Ich fand da auch ganz witzig. Ich, ich erinnere mich noch eine Sache aus der Synchro der Deutschen, was ich einfach nie aus dem Kopf bekommen habe. Jetzt selbst nicht, als ich die Englische geschaut habe, halt, dass dieser Vampir, der hatte denselben Synchronsprecher wie... Ähm, Karl von den Simpsons oder auch Cleveland <lacht> von Family Guy. Was, was, ich, falls mir die Stimme so irgendwie im Kopf, das passt, das wirkte beim Vampir einfach so mega komisch, wenn man das immer so im Kopf hat, so geistig. <lacht> ja. Aber die deutsch-englische Synchro war auch interessant.
2: Ja, das war die Zeiten, wo diese Filme sich größtenteils auch verkauft haben, wegen dem ähm, Horror- und Brutalitätsfaktor. Mhm. Also Manga-Video, ja. ich glaube, war es Manga-Video, die Rampenda-Tiere rausgebracht
1: äh, haben? Ich meine, das war Manga-Video, die haben ja für gewöhnlich die so englische Synchronisation gemacht, wenn ich mich ja, jetzt ja. nicht vertue. Ja,
2: war es wirklich Manga-Entertainment? Ja. Boah, Wahnsinn, ey. Ja,
1: Die haben, ich habe jetzt von den englischen von denen noch nicht so viel gesehen, aber da gab es auch immer so interessante Fälle. <lacht> ja.
2: Oh nein, ich habe gerade nachgeguckt. Äh, Manga Entertainment hat später die DVD rausgebracht. Ich glaube, okay. die, die erste war von Streamline. Oh, Streamline war so ein äh, englischsprachiger Verlag, der englische Synchros gemacht haben. Die waren noch besonders
3: schmackhaft.
1: Okay. <lacht> <lacht> ja, nice. man hat da manchmal so, so interessante Felder, fand ich. ich ja, nämlich auch noch so, ich, das, ich hatte, als ich mal meine, meine Alita-Kassette geschaut habe, zusammen mit ähm, Kumpel, wo mhm. wir gesagt haben: so, es hat was, aber irgendwie war die Synchro komisch. Also wir haben die Deutsche von Manga-Video da geschaut, aber so, irgendwie, die, die Synchro war jetzt nicht schlecht, aber irgendwo, irgendwo war was komisch, so nach dem Motto, haben wir da immer so gesagt, so, konnten das irgendwie nicht ganz festmachen. Hä. Ja,
2: ehrlich gesagt. Ich habe schon viel schlechtere Synchros gehört, dass das der ja. Entertainment rausgeballert hat. Ja klar. Ne? Ja, wie aber gesagt, ich,
1: äh, ja. ich habe, wie gesagt, so ich würde auch nicht sagen, dass sie irgendwie schlecht waren. So, ich, ich kann jetzt das nicht so grob, äh, nicht so wirklich sagen. Aber man, man, hat halt immer so manche Segmente, wo man sich so denkt, so, irgendwie ist das gerade komisch. Das ist die
2: äh, Audiofassung von dem ähm, Uncanny Valley, ne?
1: Ja genau. <lacht> so. Es ist, halt, ist aber auch irgendwo dann faszinierend, finde ich.
2: Ja. ja, Vampire Under D, eine riesenlange äh, Romanserie. Und ganz ehrlich, bisher nur zwei Filme, oder? Ja, ja. nur zwei. Schon, ja. Der zweite ist halt echt super. Okay. Und der erste ist unterhaltsam, aber doch schon sehr trashig,
1: meiner ja. Meinung nach. Ja, er hat halt seinen Charme, finde ich. Aber ja.
0: Boah, Es nicht. gab 1999 ein Videospiel für die Playstation. Ein Survival-Horror-Game. Hm.
2: Oh ja, das hm. habe ich mal gesehen, ein Video davon. Das sieht aus wie eine ganz, ganz billige Fassung äh, von Devil May Cry 1.
0: Gucken, äh, Vampire Hunter, die Game.
2: Aber da es ja vor Devil May Cry ist, könnte man es eigentlich als einen gewissen schlechten... Äh,
1: Vorläufig Anfänger,
2: Vorgänger bezeichnen ne? Vielleicht,
1: ja. vielleicht hat man sich bei Capcom das hier angeschaut Und dachte sich Ja, Potenzial, aber, man aber wir können es besser machen
0: Sieht <lacht> wirklich also, aus wie ein, wie, ein, wie ein Devil May Cry
2: Lustige Sachen oh. Lustig, ja. lustig, lustig
1: Ja, und dann habe ich noch ähm, Videogirl I, die OVA Habe ich mir mal angeschaut
2: Oh, das ist ein gutes Ding
1: Oh, ja. hier,
0: hier, warte, hier steht noch was. Vampa Hand und die hier steht. Also ich lese gerade den Wikipedia-Artikel. Hier steht, zwei, dass man in 2015 anscheinend mal eine CGI-animierte Serie dazu angekündigt hatte. Okay. Uh, von Digital Frontier. Um, und dann ist lange still gewesen dann haben wir hier 2016 soll die Serie immer noch in Pre-Production gewesen sein hier habe ich jetzt Februar 2018 wurde bekannt gegeben, dass die Pilotepisode geschrieben wird von Brandon M. Easton ähm, Autor für Message from Mars Comic für, also eine Comicserie, die heißt Message from Mars und anscheinend wurde der erste Draft für den Piloten im Oktober 2018 fertiggestellt also vielleicht, wenn das nicht für immer in der Produktionshölle bleibt, kriegen wir irgendwann noch eine Vampire Hunter die Serie. Ähm will ich das?
2: <lacht> will ich eine Vampire Hunter die Computergrafikserie?
1: Also vielleicht hm. kriegen wir dann ja die Vampir Meckers.
2: Oh, also wenn Vampir Meckers dabei sind, okay, dann lasse ich mich davon überzeugen, ja. Polygon Pictures herkommen.
0: <lacht> ja, wie gesagt, hier steht ähm, Digital Frontier, die haben Die haben Was war das? Äh, diese Starship Troopers-Filme waren das, glaube ich. Ähm, äh. Ich meine, die waren inhaltlich nicht gut, aber ich finde, die sehen schön aus.
2: Die sehen recht gut
0: aus, das muss ich ihnen lassen, ja. Jo. Oh. Ach nee, das war Solar Digital Arts. Warum heißen die denn so gleich? Okay,
2: du verwirrst mich.
0: Hm. Ja, nee, das, die, die waren von Solar Digital Arts. Entschuldigung, die heißen halt so gut wie gleich. Weil die sind nicht gut darin, sich Namen zu geben. Die Studios, <lacht> aus irgendwelchen Gründen. Digital Frontier. Genau, das war ganz... Oh, das war ganz... Oh. Ja, der Film sah auch Hammer aus. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ich muss gerade nachdenken. Der, Film, das? Zu Gans, der Film zu ganz. Der CGI-Film zu ganz. Ganz... Oh. Ganz Doppelpunkt. Null. Oder O. Oh. <lacht> Ähm, ja, nee. Google verlässt mich. Was gibst du denn ganz? Kennst du, ne? Dieses Manga? Ja. Hier, oder?
3: Nö, das. verlässt mich.
0: <lacht> er
2: will nicht. Ganz Doppelpunkt, oh.
0: Da, hast du einen wgp
2: Ach, das ganz. Ah. Ja. Ich hab hier die ganze Zeit nach den Knarren gesucht. Weißt du? Oh. Ah, ich ich habe doch
0: extra noch gesagt so, ganz, ne, kennst du? Manga, so.
2: Ja, nee, ich habe echt nur die Knarren gehört. Das kommt davon, wenn man so einen Titel nimmt, ne?
0: <lacht> Auf jeden Fall, ja, das. Das ganz. Ne? Aber das sieht, ist das auch okay. sah auch schön aus. Ja, 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 ja.
2: Okay. Uh, uh, okay.
0: Ich habe jetzt genug okay gesagt. Okay. <lacht>
1: Okay, was war das andere, was du gerade noch geguckt hast? Äh, das war Video Girl Eye, also sechsteilige, ja, sechsteilige OVA. Ähm, ich kann da kurz einen groben Abriss geben. Hat halt die Figur Jota. Jota ist halt in seine ähm, Klassenkameradin, ich habe gerade ihren Namen nicht gerade im Kopf, aber in sie ist er verliebt. Aber sie ist halt wiederum in seinen besten Kumpel verliebt, der sowieso der große Frauenmagnet ist. Und ja, die, haben halt so ein, äh, die hatten halt so einen Tag im Freizeitpark, wo sie da wo sie so gesagt haben, ja, erzähl mir doch mal, wen magst du und so. Und da hat er halt erfahren, dass sie auch auf, diesen, auf ihn steht und ja, da hat sich dieses Love-Triangle quasi so ein bisschen aufgeröselt und Jota war entsprechend etwas am Boden dört und ist dann an so, einem, äh, an so eine Videothek gelangt wo er halt eine, äh, eine Videogirl-Kassette gekauft hat, äh, nicht gekauft, ausgeliehen hat. Und tut da rein. Und im Prinzip hast du dann als erstes quasi so eine Kassette, wo dann halt, ja, in diesem Fall Ei darauf zu sehen ist, die einem dann versucht zu trösten und alles. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sowas wirklich in Japan gibt, aber. So viel
2: ja. ich weiß, gab es sowas wirklich. Ja. Okay. Das in, in
1: Yakuza Zero gibt es
0: ähm, eine Storyline, die damit irgendwie zu tun hat. Also man kann sich in Yakuza Zero solche Videos sogar tatsächlich ansehen.
1: Okay. Ja, weil es erschien mir so etwas, was ich mir vorstellen könnte, was es gab, aber ich habe es jetzt auch nicht herausfinden können. Deswegen so habe ich es dann so mal hingenommen. Auf jeden Fall passiert dann halt, dass dann Ei vor ihm auftaucht, also das quasi aus der Kassette raus. Und dann jetzt die nächsten 30 Tage bei ihm ist, um ihm da zu helfen, dass er dann jetzt irgendwie doch sein Glück findet. Ähm, dabei entwickelt sie aber noch Gefühle für ihn und ja, was dann halt noch der ganze Witz dabei auch ein bisschen ist. Während, äh, während sie halt existiert, läuft diese Kassette halt weiter, die auch ihr Leben ein wenig beeinflusst. Also was wie der Videorekorder agiert, auch im Sinne von nach 30 Tagen. Fragt mich nicht, was für ein Band da drin ist, dass es 30 Tage lang hält, aber... Ähm, <lacht> Auf jeden Fall, nach 30 Tagen ist dann quasi auch das Band vorbei und dann ist sie auch wieder weg. Und, und ja, darauf, das ist quasi so ein bisschen der Plot, dass man dann halt hat, so wie Jota versucht, seine äh, Klassenkameradin für sich zu gewinnen, wie Eider so ein bisschen mit drin ist. Und das finde ich auch immer interessant. So, dein Kumpel, der steht halt auch nicht auf, die, der steht halt nicht auf die Klassenkameradin und der versucht dann auch immer so ein bisschen Supporter für ihn zu sein, dass er halt dann immer so versucht, dass die beiden dann zusammenkommen. Aber irgendwie läuft es dann doch nicht so ganz. Weil Jota gleichzeitig das auch so ein bisschen immer gefühlt sabotiert, weil er versucht, auch so für seine Klassenkameradin da zu sein, die dann halt versucht, seinen Kumpel zu gewinnen. Gefühlt müsste Ich habe gerade das Gefühl, ich müsste ein Diagramm dafür aufstellen. Aber Das Ding braucht Diagramm. Ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant gemacht. Ich fand nur so ein bisschen, die sechste Folge ist da so ein bisschen rausgefallen, weil dann läuft es darauf hinaus, dass sich halt herausstellt, dass ei eine Fehlfunktionsscheibe hat, zumindest wurde das von so einem Typen, der irgendwie mit dem Videospiel, mit, mit der Videothek zusammenhängt, so gesehen und deswegen hat er quasi Ei zurückgeordert. Und Jota hinterher und dann sind sie in dieser Videowelt oder so. Und dann. Die Digi Welt! Ja, fast. <lacht> Gefühlt. Und dann weiß gerade nicht mehr, wie das geendet hat, ehrlich gesagt.
3: Es
2: wird sehr <lacht> dramatisch, symbolgeladen und ziemlich wild. Genau. Es ist so eine Art von, ähm, wie kann man das sagen?
1: Evangelion, also die letzten beiden Folgen.
2: Nein. ja Fast schon, ja. Es ist eine ganze Menge auch religiöse Symbolik mit reingesteckt.
1: Ja, wie sie da so am Kreuz okay. auch hängt und so.
2: Ja. Also, das ist wild. Und das ja. ist auch so im originalen Manga nicht gewesen. und Ja, das also ich habe ja.
1: Ja, hab auch nur den ersten Band gelesen. Deswegen, ich dachte dann nur so, man liest, ich habe halt so den ersten Band vorher mal gelesen. Deswegen dachte ich auch, die OVA könnte interessant sein. Und ich dachte mir, ja gut. Drama, Love Triangle, Videokassetten, sowieso immer was für mich. Und, ja gut, schauen wir mal rein. Und dann siehst du auch so die ersten fünf Folgen. Ja, okay, ja, ja. Und dann kommt Folge 6. Und da denkt man sich, was ist, okay, okay. Ja. Was ist, Okay.
2: <lacht> Folgendes muss ich dazu sagen, meiner Meinung nach ist immer noch die OVA die bessere Art und Weise, die Story sich reinzuziehen als der Manga. Das ist komisch, das passiert
0: selten. Aber ist so, meiner Meinung nach. Weil im Manga Ich glaube, der Mob Psycho ist auch besser zu, zu gucken, als den Manga zu lesen.
2: Oh, das weiß ich gar nicht. habe den Manga noch nicht mir angeschaut.
0: Ich meine wegen visuellem.
2: Achso, wegen visuellem? Ich musste es aber trotzdem mal ausprobieren. Einfach nur vom, um das Vergleichen systematisch vom Inhalt und so, Struktur. Aber bei bei dem Manga hier ist es so, dass sich das Ding, der, der Höhepunkt und die besten Geschichten sind wirklich am Anfang, in dem ersten Teil. Aber das ist nur ein Drittel von dem, was im Manga an Geschichte ist. Und, okay, das... Ja, und der, der Manga streckt sich halt lange, indem immer wieder ein anderes Mädel da reinkommt in die Geschichte, die eine mögliche mhm. ähm, Freundin ist für unseren Hauptcharakter. So. Und dann wieder, dass das Drama verlängert wird zwischen ihm und Ei.
1: Also so im Prinzip der Manga war dann erfolgreich und dann musste man es irgendwie immer weiter ja. laufen lassen und dann ja irgendwie, irgendwie quasi neue Wege, damit es dann irgendwie weiter aktuell bleibt. Ja. So
2: ziemlich, so ziemlich. Es ist nicht so, als ob dieses Drama schlecht gewesen wäre, aber emotional hast du schon ziemlich schnell dann vergessen die Verbindung zwischen ihm und Ai, ne, weil sie ja. dann bis zu kurz kommt im Manga in der, in der zweiten Hälfte.
3: Ja, und das kann ich mir vorstellen.
2: Das funktioniert meiner Meinung nach in der OVA-Fassung viel besser. Besonders ja. die OVA-Fassung hat noch andere kleine Boni, die äh, sie gut machen, wie zum Beispiel, dass die Ei von äh, Hashibara Megumi gesprochen wird im Japanischen, die uns hm. voll drauf hat.
1: Ja, ich fand auch, die hat das echt gut gemacht fand auch gut den Anfang, wo, du da, wo das ja wirklich so wie dieses Videogirl quasi so aufgezogen wurde, dass man dann quasi so selbst sieht, wie sie da quasi so das, also man muss sich das ja vorstellen, man hatte die OVA war ja ursprünglich auch als Kassette ausgelegt, nehme ich jetzt einfach mal an vom Alter her. Ja, ja, definitiv.
2: Ähm,
1: und das beginnt halt damit dann, dass man auch quasi so Eider sieht und sie sagt, ach, bist doch so schlecht drauf, warte, ich helfe dir doch und alles, so als hätte man quasi selbst dieses Videogirl-Kassette gekauft. Das war schon irgendwie ein ganz witziger... Das war schon ganz interessant im Vergleich, fand ich persönlich. Und ja, mir ist halt auch aufgefallen, also so, wenn man, ich so, wenn ich es geschaut habe, man hat halt hauptsächlich so ja vier Personen: ähm, Jota, Ei, Jotas Kumpel und die Klassenkameradin. Ich, ich fand gerade echt nicht die Namen. Ein. Ja, ähm,
2: aber ich weiß, was du meinst. Es ist mehr so ein kleines Kammerspiel, ne?
1: Genau, das hatte ich, das hatte ich auch so das Gefühl. Und, und das hat auch eigentlich ganz gut gepasst, weil ja, es geht ja hauptsächlich um die Liebesbeziehungen und dann ist es dann halt, wenn man das nur diese Akteure darin hat, dann hat man halt auch im Prinzip einfach den Kern.
2: Weißt du, was ich mir jetzt gerade überlege? Ist ja schon ziemlich geil, dass das zuerst kam, aber es ist ja wie der Ring, nur dass äh, Sadako kein Horror ist, der dich umbringt, <lacht> sondern <lacht> nee. schreibt einfach aus dem Fernseher raus, aus dem Video, aus dem auf vs dem kassettchen um dir bei deinem Liebesleben zu helfen. Ich meine... Also ja, ich brauche, jetzt braucht man ein Crossover zwischen den beiden Sachen.
1: <lacht> so, so eine alternative Realität, wo die beiden Kassetten sich so ausgetauscht haben. <lacht> ja. <lacht> Nun. Das wäre das wär, das wär sehr speziell. <lacht>
2: ja Nee, also ich finde immer noch, dass die Serie für die Zeit sehr innovativ und auch heute immer noch aktuell ist in ihren ja. Themen.
1: Ja, ich, also ich... Ja. Als ich das geschaut habe, dachte ich mir auch so, wenn ich jetzt Jugendlicher wär, wäre, so in dem Alter, ich glaube, das wäre echt so mein Ding gewesen, wahrscheinlich. Würde ich so sagen.
2: In Japan ist es sowieso brandaktuell, weil gesellschaftliche Druck und Veränderungen da schon bewirkt haben, dass es mit den Zwischenmenschlichen teilweise sehr problematisch ist. Mhm. Und klar, die Fortentwicklung äh, von der Technologie hat auch einiges dazu gegeben, dass man jetzt sozusagen eine ganze Menge virtuelle Mädels hat zum Anschmachten, aber mhm. äh, für die Zeit, wo das rausgekommen ist, ist das äh, ein ziemlicher Vorreiter, was das Thema angeht. Ja, also im, Ende das stimmt. Auch, Im Endeffekt könnte man es auch zu, einem, so, ja, zu den sozialkritischen Animes zählen, in gewisser Weise, auch wenn es nur im Prinzip da drin ist und sich einfach nur einen Spaß draus machen, indem sie es in die Fantasy ziehen
1: ursprünglich, ja. Oder? ja, das stimmt wohl. Ja. Was, was ich auch noch mochte, war die Darstellung der Technik, aber es liegt ja daran, dass ich einfach die, dass ich einfach so Videorekorder äh, Video in Animes, wenn die cool aussehen, sehr schätze.
2: <lacht> ja. Japanische äh, Technologie, japanische Videorekorder und Computer, die haben sowieso ein, äh, ein Design, das uns ein bisschen unbekannt ist, ungewohnt, sage ich mal mal, und die wirken natürlich, wenn sie gut gezeichnet sind, wirken sie noch viel cooler.
1: Genau, das finde ich auch. Ja. Und ansonsten könnte ich jetzt noch über Pokémon Indigo Plateau reden, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so spannend, vermute ich. <lacht> <lacht> also für mich
0: nicht. Ich meine,
2: äh, ja. wir
1: müssen auch irgendwann weitermachen. Stimmt, jo. Okay.
0: <lacht> <lacht> ich meine, ich habe gerade auch in dem ganzen Kram gemerkt, dass ich mich fast schon wieder Freue, irgendwann wieder alte Anime zu sehen, wenn wir dann den Jahresrückblick-Podcast gemacht haben und ich so, okay, weg mit dem ganzen neuen Scheiß.
3: <lacht> ja, <lacht> wir, setz wir
2: setzen uns viel zu viele äh, Vorgaben. Wir versuchen viel zu professionell zu sein hier. <lacht> <lacht>
1: es ist schrecklich, schrecklich, schrecklich. Mal,
2: lassen wir das mal mit der Professionalität. Machen wir eine kurze Pause, oder?
1: Jo. jo, können wir machen.
0: Bis gleich.
1: Bis gleich. Bis gleich.
0: Dann würde ich sagen, hallo und willkommen zurück zum 131. Anime Podcast. Und wir reden jetzt nach dem ganzen alten Kram reden wir über neuen Kram. Und zwar, ich habe ähm. Also, ich habe speziell zwei Sachen, die zufällige, zufälligerweise beide vom gleichen Autor sind und beide eine zweite Staffel dieses Jahr bekommen haben, gesehen. Und ich fange einfach mal mit dem ersten an, das wäre nämlich Mob Psycho 100 Staffel 2. Aha. Was Und meine Fresse. Wir, wir können einfach, wir können jetzt aufhören mit Anime. Das ist es. das ist die Spitze. Wir können jetzt, das war's.
2: Ich meine, die erste Staffel war schon gut, aber die zweite ist eine Verbesserung in <lacht> jeder Hinsicht.
0: Ne? Ja. Holy shit. <lacht> das, deswegen haben die drei Jahre. Deswegen sind drei Jahre dazwischen. Die haben einfach drei Jahre gebraucht alleine für die letzte Folge. <lacht> Jesus Christ. Oh, wir haben viel in die Luft gejagt, da. Das muss werden. Oh, das ist. Also ja, ich, ich fand die erste Staffel fand ich auch schon ziemlich gut. Von Mob Psycho so halt cooler Stil, coole Figuren, speziell Regen ist halt einfach, ich liebe Regen, ich finde ihn großartig. Und jetzt kommt halt Staffel 2 und setzt einfach überall noch mal eins drauf. Also, es sieht noch mal besser aus. Hat hat wirklich schöne kleine Geschichten, geht nochmal so ein bisschen auf eine persönlichere Ebene in, in, in den Geschichten einfach und es ist einfach wow
2: <lacht> der hat echt alles, der hat gute Charakterentwicklung der hat äh, eine richtig schön saubere Struktur, die man schön übersichtlich sehen kann, so da haben wir die etwas episodenhafteren Sachen die trotzdem miteinander ein bisschen übereinstimmen und trotzdem Verknüpfung haben mit dem Ende da haben wir die eine Sache, da haben wir die andere geschafft ja. und dann haben wir dieses eine große Stück, das, das Finale ist. Das
0: ist, es ist cool. <lacht> ja, also. War... Ich bin einfach, ich, ich, ich war einfach so baff. Also, gerade, also so meine Lieblingsmomente, so werden halt wahrscheinlich dann der Abschluss von vom von von Regans Arg, äh, dieser Arg mit diesem toten Magier, der sich irgendwie selbst umgebracht hat und dann das Körper von dem einen Mädel übernommen hat. Yep. Jesus Christ, diese Folge, ey, dieser Kampf, den die da führen.
2: <lacht> ja, das wird teilweise recht düster und recht dramatisch, ne? Was ist ja. schon mehr als dann der Finale?
0: Ah Ja, aber das Finale war halt auch noch mal Also, das war auch noch mal Wahnsinn. Mhm. Ich meine, eine Sache, die ich an Mob Psycho sowieso immer wieder großartig finde und die halt noch mal Staffel 2 weiter schön verdeutlicht ist, das ist halt so, im Gegensatz zu anderen schonen sehen, wo es halt viel irgendwie darum geht, deine, äh, deine Stärken, ich, ich sag mal, beziehungsweise, nee, deine, deine, deine Gegner, ich sag mal, wortwörtlich zu besiegen, also sie halt wirklich mit Stärke zu übermannen, wo, mhm. und Mob Psycho ist halt einfach, ist da halt einfach cleverer, so, ne, im, im, Writing, weil das halt wirklich viel Wert darauf legt, das halt, auf, auf das Zwischenmenschliche sozusagen. Gerade wie er halt so den, den, den Wächter von dem von dem quasi bösen Boss im Prinzip besiegt. Indem er ihm halt seine Freundschaft anbietet. Schön. Das ja. ist eine schöne Serie.
2: Und du hast irgendwie das Wort schonen in den Mund genommen hier. Aber irgendwie hat sich das nie so wirklich angefühlt. Vielleicht von dem Publikum. ne? Aber irgendwie Boah. nicht vom Genre, oder?
3: Ich weiß
0: nicht, ich meine, du hast so, du hast halt so eine typischen Superhelden, die Figuren sind alle so in dem Alter, du hast halt so Rivalen, so ein bisschen,
3: also, <lacht>
0: ich meine, ja. was macht schon in Letzten Endes aus, ist dann die Frage, die man ähm. hier erstmal, die man hier erstmal definieren müsste. Natürlich gibt es dann ein paar Kleinigkeiten, die Leute
2: immer rumschmeißen, wie dieses typische schonen-Motto, ne? Äh, Fleiß, äh,
0: Tränen, Freundschaft, Mut. Macht das nicht immer, auch ne? mal Psycho letzten Endes aus? geht auch um Freundschaft und um Fleiß und so.
3: Ja, also aber dieser
0: dieser Arc, wo sich wo sie sich selbst anschauen, wo sich äh, hier wo laufen muss. Wie du gesagt hast, die, die
2: Themen sind irgendwie anders. Es geht nicht darum, sich selbst zu verbessern und dann die Hindernisse zu überwinden, wie es in vielen schonen darum geht, ne? Und dass man das nicht allein kann, sondern dass man das mit Hilfe, also mit, mit der Gemeinschaft tut, was ja eine definitive gesellschaftliche ja. Message ist, ne? mhm. Die da drin steckt im Schone. Ist ja hier weniger, da geht es eher um persönliche Entwicklung und das ist fast schon eher religiös, ne? Das ist fast schon so, ähm, beziehungsweise nicht unbedingt religiös, vielleicht mehr kulturell. Das ist eher was dann in so Sachen wie in den Kampfkünsten sind, weißt du? nicht an dich äh, an dir selber arbeiten um deine äh, Gegner zu töten ja. sondern an dir selber arbeiten um als Mensch zu reifen ähm, das ist irgendwie ich, ich kann das irgendwie nicht <lacht> hier, ich ich, mit dem schonen
0: Genre ich meine vielleicht ja. also ich würde eher sagen dass das letzten Endes ähm, die gleichen Themen aber anders behandelt sind so mhm. also es geht ja schon irgendwo darum dass Mob auch ein bisschen ähm, lernt auch mehr an sich selbst zu glauben und halt stärker zu werden. Also es geht ja auch so in gewissen We ge gewisser Weise ein bisschen auch um ihn selbst, weil er geht ja auch in den Club und will ja ähm, dieses Rennen zumindest unbedingt schaffen, um seiner Freundin, also um dem Mädchen, was in das so verliebt ist, zu gestehen und ich fand es auch total schön halt da zu sehen, wie er sich anstrengt und alle Figuren merken dann ja auch an, so wie er sich auch selbst verändert hat. Aber das, ne, und Veränderung ist ja natürlich immer eine gewisse Sache, die mit allen schonen serien um, so behandelt wird. Nur wie du es halt gesagt hast, es geht halt nicht darum, das irgendwie jetzt durch diesen einen Moment irgendwie zu lernen, wie es vielleicht in vielen schonen serien passiert, oder durch den einen Sensei, sondern es ist halt einfach durch diese ganzen Kontakte und Freundschaften, die halt Mob in der Zeit aufgebaut hat, passiert. Irgendwie,
2: ja. Ich finde schon, dass es das in gewisser Weise die schonen formel nimmt und sie unterwandert.
0: Ja, so könnte man sagen.
2: Das ist, uh. das ist jetzt langsam hier. hier Also man hat sehr viel lobende Worte für Mob übrig, aber ja. -hmm, ähm, äh, Für viele Leute ist es der Anime des Jahres, immer noch Obwohl er ja am Anfang des Jahres ausgestrahlt wurde, nicht wahr?
0: Ja, da kam in der ersten Season mhm. Ich meine, ich verstehe es <lacht> Für, für mich ist es das jetzt zwar nicht, aber der ist schon ziemlich weit oben. Ja. Also, das ist mal ausnahmsweise einer der Mainstream-Titel, wo ich wirklich mitgehen kann. Uh.
2: Ich weiß gar nicht, ist er denn wirklich Mainstream? Ich weiß, ich habe immer noch das Gefühl so im Bauch, dass das eher ein Kritikerliebling ist oder. Obwohl, ja, ähm, die, Werte, die Werke von One sind eigentlich schon Die Werke Mainstream. von
0: One sind schon recht Mainstream. Also, wenn ja. ich jetzt ich, auf Crunchyroll würde, würde schon wahrscheinlich unter dann hier dem Shield Hero gewesen sein. Aber da wird wahrscheinlich nichts dazwischen gewesen sein dann. Um, und auch wenn man jetzt auf so eine Seite wie Animalist geht, ist er halt auf der dritten Stelle an den meist geschauten äh, Serien in der äh, Saison am Anfang des Jahres.
2: Okay, ja. Ich werde. Ja, die breite Masse hat auch manchmal Geschmack.
0: <lacht> Hin und wieder kommt's vor. <lacht> also, ich kann's nur empfehlen, da draußen, wer ähm, Ich glaube auch wenn man Ich, ich weiß ja, pa zum Beispiel unser Pavel hatte ja ein bisschen Probleme mit der ersten Staffel von Mob Psycho 100. Jetzt nicht unbedingt, weil er schlecht war, sondern weil ihm halt die Kämpfe auch so ein bisschen gefehlt war, haben. Also, weil es halt diese geilen Momente gibt, die dann gerne mal schnell enden. So, gerade weil dieser Cl Climax am Ende der ersten Staffel relativ ja, ja. Kein Kleinmaxus. Der Pavel hätte gern mehr gehabt hier. Also hier ist mehr. Hier ist es ist definitiv drin, ja. Also dieser letzte gesamte letzte Arc sind ja einfach nur die ganze Zeit Kämpfe.
2: Mehrere Episoden lang
0: durchgehend. Ja, das ist nicht übel, Herr Kübel. Oh ja. Also nur zu empfehlen definitiv und gerade was sie mit Reigen in dem in der zweiten Staffel anstellen, finde ich finde ich so gut. Dass sie halt, dass, dass, dass ihm quasi wirkliche Konsequenzen geben für sein Handeln, wo er halt sonst so leichtsinnig ist und das. Oh, das, 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 also ich habe schon ein bisschen geweint am Ende seines Args, muss ich sagen.
1: <lacht> ja,
0: Mob Psycho. Ähm,
2: erster Teil, hast du den gesehen im Pagatox?
1: Äh, leider noch nicht. Das ist immer noch auf meiner. Ich sag's mal so, das ist auf der To-Do-List direkt nach Jojo und Jojo habe ich ja erst letztes beendet. Von daher. Also hast du zwei
2: <lacht> Leckerbissen vor dir in der Zukunft? Das ja. ist natürlich beneidenswert.
0: Ja. Ja, <lacht> ja MobZeigo ist ein guter Leckerbissen. Ich weiß nicht, ob es dann so eine kluge Idee von mir war, danach, direkt danach, One Punch Man's Second Season zu gucken. <lacht>
2: <lacht> ähm, das äh. ist vielleicht nicht so ganz fair Ich bin ja immer noch der Verteidiger Von der zweiten Staffel von One Punch
0: Man
3: Ich fand in, sie jetzt auch Mark. nicht schlecht
0: Muss ich ja. halt sagen Sie ist halt nur eindeutig Sehr eindeutig, nicht so gut wie die erste Staffel Ja, das ist <lacht> auf
2: jeden Fall Das sieht ein Rindern im Krückstock.
1: Ja äh,
0: es, ist, es ist wirklich mit, 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 Mir tut die Leute leid, die das im Prinzip machen mussten Weil die mussten ja so eine Last Auf ihren Schultern gehabt haben so, wirklich, die, die müssen ja rangegangen sein und, und einfach wissen, dass sie halt da nicht rankommen können. Und dass es einfach diesen, dass es einen gewissen Backlash auf jeden Fall geben wird. Also, das ist, glaube ich, die beschissenste Position überhaupt, an der zweiten Staffel von One Punch
2: Man zu arbeiten. Ist echt schade, weil die zweite Staffel hat auch Vorteile im Vergleich zur ersten. Du hast einen viel besseren Antagonisten. Unser Anti-Helden der zweiten Staffel. Ist natürlich, ist, ist eigentlich meiner Meinung nach das Highlight von der ganzen Geschichte. Ja,
0: der, also Ich habe zu, zuerst so ein bisschen Probleme damit, also Probleme mit ihm gehabt, weil er halt wirklich sehr, ähm, ich sag mal, einseitig am Anfang präsentiert wird. Aber zumindest in den letzten zwei Folgen, wo er dann diesen großen Kampf hat, ähm, stellen sie eigentlich was ganz Gutes mit ihm an. Es ist halt also ich finde One Punch Man Second Season hat ein paar Probleme, jetzt nicht nur, dass halt die Animation schlechter ist, beziehungsweise an sich ist sie immer noch relativ gut eigentlich. Mhm. Sie ist jetzt halt nichts sehr Besonderes, aber definitiv nicht schlecht. So, das Moment kann man nicht sagen. Ja, sie, sie hat einige Schnitte
2: da drin, einige
0: Szenen sind wirklich richtig geil. Ja, also, was was mir immer wieder gefallen hat, ist irgendwie, wenn die so einen richtig krassen punch Soundeffekt effekt hatten und dann halt direkt so ein Schnitt kommt irgendwie, wo einer dann ein paar Meter fliegt oder so oder auf dem Boden lang gleitet. Das ist, also, da ist schon gute Arbeit drin. Und, ähm, es, es, es gibt halt auch hin und wieder schon so ein paar Animationen, wo ich mir auch dachte, oh, uh, das sieht jetzt auch mal schon ganz gut aus, so. Mhm. Ähm es, es, ist, aber es halt ist einfach undankbar, dass halt die erste Staffel so äh, ist halt so überm Durchschnitt ist an Sachen animation
2: ja, Der arme Durchschnitt. Also die erste Staffel ist wirklich, äh, selbst wenn du solche Monster wie Mob Psycho nimmst, ne? Die hm. können gerade so die, das Feuerwerk von One Punch Man erreichen. Das ist ja, <lacht> ist ja jenseits von Gut und Böse.
0: Ja, <lacht> ähm, aber was. Womit ich eigentlich fast schon ein größeres Problem dann hatte, ist so mhm. das Pacing der Story. Weil okay. du. Ja. Also du hast halt am Anfang wirklich so neue Antagonist gesetzt mit Garo, ja. ähm, der halt der Hero Hunter wird. Und dann kommt halt dann, dann kommt halt plötzlich so die Mitte, wo halt die Show meint, okay, Saitama muss jetzt auf pl plötzlich in den Tournament Arc rein. Dann kommt dieser Riesen Centipede, der die Stadt angreift. Dann tauchen überall noch andere Monster auf, die die Stadt angreifen. Dann hast du diese ganz vielen Fraktionen, die irgendwie untereinander kämpfen. So, also Garo will sich ja auch nicht den Monstern anschließen, aber die Monster wollen irgendwie was von ihm. Aber die Helden wollen natürlich, wollen sowohl Garo bekämpfen wie auch die Monster. Und dann läuft da halt nebenbei dieser Turnier mit Zeit aber <lacht> Ja, ähm, das ist
2: echt ein Problem, der vom Manga herkommt, weil da, wo die zweite Staffel zu Ende geht ist ja noch nicht wirklich dieses Teil von dem Manga, die Story, zu Ende gegangen. Also zumindest dieser Abschnitt. Der Abschnitt mit Garo, der hat noch einen ziemlich langen Schwanz am Ende dran, der halt in der zweiten Staffel nicht behandelt wird. Und deswegen wirkt das auch ähm, strukturmäßig und pacingmäßig nicht so gut. Die hätten das vielleicht sich nicht am Manga-Original halten sollten, sondern das umbasteln. Aber meinst haben sie jetzt
0: Meinst du jetzt diesen, ähm, diesen aufgehöpften Manga? Äh, also also mir wurde gesagt, als ich darüber geschrieben habe, hat mir jemand auf Twitter geschrieben, dass es auf jeden Fall im Webmanga diesen Tournament-Arc erst gar nicht gab. Ja, ja, der, die haben sich an den aufgehübschten Manga gehalten. hätten sie mal einen Tournament-Arc rausgeworfen. Ich finde, der, der, der <lacht> macht es halt so kaputt, weil er einfach, der einfach, der hat da nichts zu suchen. So. Ich denke mal, das ist aber <lacht> strukturtechnisch
2: auch problematisch, weil was dann noch dazugehört, ist so lang, die hätten es dann nicht in die zwölf Episoden reingestopfen können. Also, Kops wie Sprunge, die waren vor ähm, der, der, der Zwickmühle gehangen. Mhm. Bei der zweiten Staffel. Die, das ist echt unfair, wenn ja, man sich so, und, so überlegt.
0: Und, ja, und selbst dann ist halt auch das Ende der zweiten Staffel jetzt nicht unbedingt zufriedenstellend. Du hast halt so ein Mysterium, das irgendwie angefangen wird mit Speed of Sonic. Ähm, und ja, Garo, der danach halt weggeschleift wird von den Monstern. Und. Sadama, der halt irgendwie zum ersten Mal so von diesem Monsterangriff überhaupt erst irgendwie so richtig was mitkriegt, also es ist schon so ein bisschen... Gerade, dass mal halt so lange weggesperrt ist. Ich meine, irgendwie von einem narrativen Standpunkt es ja irgendwie Sinn. Du musst dich halt auf andere Figuren fokussieren, wenn dein Protagonist so overpowered ist. Ja, logisch. Dass er halt alles mit einem Schlag weghauen würde. Das, das Problem ist, dass ich hatte eher das Gefühl, dass Seidama schon zu lange halt weggesperrt ist mit diesem Tournament-Arc, dass er halt wirklich viel zu lange nichts mitkriegt von diesen Monstern, die die Stadt angreifen. Weil persönlich fand ich auch die meisten Nebenfiguren gar nicht mal so interessant mein größten Spaß hatte ich wirklich immer noch in den Szenen mit Saitama. Also gerade irgendwie... Und jetzt nicht unbedingt mal in den Kampfszenen, sondern vielleicht so, wo er äh, hier ähm, Videospiele spielt mit King oder sowas. Das fand ich sehr unterhaltsam.
2: Ja, wo, wo er auf Tatsumakis Schwester zum ersten Mal trifft und sie will ihn äh, die Yakuza-Masche verpassen. Und es geht sowas von nach Hitler aus. Das ist <lacht> ja.
0: fantastisch. Ja. Äh, ich, ich fand auch was auch glaube ich so einer meiner Lieblingsmomente war war tatsächlich der Kampf mit von, von also dieser Finale Kampf zumindest im Tournament Arc den fand ich ziemlich gut mit Saitama und dem anderen Typen der halt irgendwie so super arrogant ist und dann merkst du halt plötzlich wie sich dieser Schalter umlegt und Saitama und er halt einfach so uh ziemlich angepisst ist ja
2: also die die es ja von der Inszenierung die können was hinkriegen ne? ah.
0: es ist ja. es ist einfach so gemein es tut mir leid ein bisschen stiefschmütterlich, ne? Also stiefkind. Ja, ich hätte schon gern noch irgendwo eine einfach eine dritte Staffel, um halt zu wissen, wie es weitergeht, weil es hat also, ja immer noch Spaß gemacht.
2: Oh, und es ist definitiv genug Material da.
0: <lacht> ja, also ich weiß, ich, ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass es immer noch gut genug angekommen.
3: So, mhm, weil ich
0: meine, du hast natürlich die lauten Stimmen im Internet sind dann so, oh mein Gott, das ist das Schlimmste, was hier passiert ist.
3: Aber ja, nee, ja also das, heißt das ist halt jetzt nicht wirklich.
0: nee. <lacht> Da müssen wir echt mal
2: abwarten. Am besten so, so ziemlich ein Jahr. Bis nächstes Jahr, so äh, Frühling oder Mitte, bis Sommer abwarten und dann mal gucken, wie sich es innerhalb von einem Jahr verkauft hat und wie die Reaktionen drauf waren im Großen und Ganzen. Mhm. Weil das lief ja auch von äh, April bis Juli. ne? Also, ja. das ist nicht so alt.
0: Ja, was noch weniger alt ist, das literatur oh, Vergiss immer, sagen. dass
2: wir zu so dritt sind. Das ist auch so ein kleines bisschen der äh, ja,
0: Ich, 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 ich denke mir halt schon so, wenn er halt nichts sagt, dann hat er es wahrscheinlich auch nicht gesehen, oder? One Punch
1: Man, hast du das gesehen? Äh, die erste Staffel habe ich gesehen. Hat Ach, mir auch da, sehr gut gefallen. Die hast
0: du auch sogar gesehen. Warum sagst du dann nichts?
3: Ja,
1: weil ich zur zweiten nichts sagen konnte. Glaub, ja, aber dann kann kannst du doch, Vergleich keine Ahnung.
3: Aber Ich
1: schlechten Vergleich ziehen, aber ja, erste, ich glaube, da müssen wir nicht diskutieren, die war echt gut.
2: Ja, ähm, ich habe keine Ahnung, ob das, was wir hier geschwatzt haben, dich jetzt neugierig gemacht hat oder eher so oh ja, irgendwann mal. Ich schreibe es auf meine Liste und vergesse
1: es dann. <lacht> ja, also bei mir ist es generell immer so. Ich ich, äh, ich habe äh, ich behalte sowas dann immer im Hinterkopf und wenn es dann irgendwie gerade sich ergibt, dann schaue ich es auf jeden Fall. Von daher und die äh, äh, hat äh, bin ich da auf jeden Fall so, wenn es sich ergibt, schaue ich es auf jeden Fall mal. Okay. Das ähm, pf, äh, deswegen hat so es bei mir auch so ewig mit Jojo gedauert.
2: Ja, wunderbar, dass du dich auf deinen Hinterkopf da verlassen kannst. Ich kann den <lacht> meinen gar nicht verlassen, was das angeht.
1: Ja, das ist bei mir so eine Mischung aus, ich hab's dann so grob im Hinterkopf, ich vergesse es dann auch gern mal, aber wenn sich die Möglichkeit ergibt, dann sehe ich ja sehe ich meistens auch irgendwie, dass es gerade irgendwo da ist und dann so, ach ja, stimmt, das habe ich mal irgendwo gehört. Das, ja, das soll schaue ich mir mal an, ja. Jo. Nach dem Motto ist es dann immer bei mir.
2: <lacht> ja, es ist nur die Frage, wenn sie keinerlei weitere Fortsetzungen machen, ob es sich dann lohnt, noch die zweite Staffel anzuschauen oder ob du besser bedient bist, damit bei der ersten Staffel zu bleiben, damit es dir gut im Gedächtnis geblieben ja.
0: <lacht> weil die hat auch einfach mehr ein Finale. Es ist halt wirklich so ein bisschen... Es ist halt einfach... So, endet halt mittendrin dann einfach die zweite Staffel. Es ist halt nichts halbes, nichts ganzes.
1: Ja, also ich sag's mal so... Ich war ja, als ich ganz klein war, ein großer Darkwing Duck-Fan und ja. die Serie ist auf einem Zweiteiler geendet, der nur einen Teil hatte. Einen
2: <lacht> Gott, das kann ich <lacht> mich gar nicht mehr dran erinnern. Oh, die, 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 allerletzte,
1: die allerletzte Folge endete damit, dass äh, Toro Bulba ein Robot, so ein Cyborg wurde, die, der, der ganz, ja, in der allerersten Folge aufgetaucht ist, der ja Kiki da einführt hatte. Okay. Dieser Bulle da. Und darauf hat die Serie geendet. Und erst Jahre später kam ein Comic dazu raus, der das dann quasi fortgesetzt hat, irgendwie so Jahre später, also wo es dann auch in der Serie Jahre später gespielt hat irgendwie, der auch von den Originalen, okay. äh, vom Erfinder irgendwie kam, der echt gut ist, wie ich finde. Und ich glaube, wenn ich jetzt bei One Punch Man dann jetzt merke, okay, ich hänge jetzt hier auf dem Cliffing und es wird nichts mehr kommen, ich glaube, dann kann ich auch den Manga schon, das ist ja dann äh, Manga lesen, das ist ja im Prinzip dann das ähnlich wie. Ja, wenn das ich das sag, Schöne
2: ist, hier hast du sofort die Alternative zum Ausweichen, wenn es genau, dich ich, zu sehr nervt.
1: Genau, ich muss nicht Jahre warten. <lacht>
0: <lacht> <lacht> gut, sehr gut. Ja, das Aktuellste, was ich dann geschaut habe, ist Given, Das ist nämlich aus der letzten Saison.
2: Ah, und yeah, yeah,
0: yeah, yeah. Ja, du willst was sagen?
2: War das einer von diesen ähm, Romanzen-Dramen?
0: Genau. Ah, okay, okay. Das, äh, es geht um eine äh, ne Band an Jungen, beziehungsweise damit, da fängt es ja auch nicht mal eigentlich an. Wir haben einen Jungen namens Mafuyu, der ziemlich einfach so, nur noch so durch sein, sein Leben wandert und nicht so ganz weiß, was er mit sich anfangen soll. Und äh, sucht sich dann irgendwann zufällig den gleichen Spot aus, zum Ausruhen während den Pausen, den sich auch der Protagonist o Onoyama, ich nenne einfach seinen Vornamen Rizuka, der ist einfacher, ähm, ähm, den zum, zum Ausruhen aussucht. Und Rizuka spielt halt in einer Band. Und Mafuyut hat eine Gitarre aus irgendeinem Grund bei sich, aber die ist kaputt. Mafuyo fragt dann, ob Rizuka die ähm, Gitarre reparieren kann. Das macht er dann auch. Und, ähm, dann fängt Mafuyo an, Rizukad zu folgen. <lacht> Weil <lacht> Rizukad so meint, ja, ja, ich bin halt in der Band, ich kenne mich mit Gitarren aus. Mafuyo ist halt dann so ganz große Augen und, ähm, lässt ihn dann halt irgendwie nicht los und folgt ihn dann sogar bis in das Aufnahmestudio. ja. Ähm, Verdammt. <lacht> ja. Und dann, stellt er sich halt den anderen beiden Bandmitgliedern Haruki und Akihiko vor und irgendwie werden die dann eine Band. <lacht> hm. <lacht> ich meine, das ist so im Prinzip simpel, worum es geht. Es dauert halt eigentlich, wenn man es jetzt genau nehmen würde, schon so ein bisschen, bis so wirklich dieser Bandprozess zusammenkommt, weil ähm, Mafuyu sich nicht ganz sicher ist, ob er überhaupt in diese, also ob er wirklich in diese Band rein möchte, weil da spielt dann so ein bisschen seine Background-Geschichte mit und da wird... Also Given ist halt eine äh, homosexuelle Romanze zwischen zwei Jungen, die auch wirklich gut gemacht ist und allgemein ganz kurzer, ganz kurzer Monolog. Dieses Jahr ist ganz schön gut, was LGBTQ-Repräsentation in Anime angeht. Äh, Given hat einen total tollen Dialog über Sexualität. Ähm, und halt allgemein stellt diese homosexuelle Romanze total doll da. Es gibt sogar Sex zwischen zwei Jungen irgendwie, der in einem Flashback kurz gezeigt wird. Ähm, und wie gesagt, ist einfach toll. Ähm, dann äh, äh, Lost in Space hatte eine intersexuelle Hauptfigur. Ähm, jetzt Stars Line diese Saison hat ähm, eine äh, Transmann-Nebenfigur und äh, eine Hauptfigur, die Non-Binary ist und wo halt wirklich sehr, sehr direkt über LGBTQ-Sachen gesprochen wird, wo halt wirklich solche Worte auch wie MTF direkt in den Mund genommen werden, was echt, ähm, oder FTM in dem Fall, ja. Ähm, was ich einfach nicht von Anime überhaupt erwartet habe, so schnell jetzt ähm, und ich hatte noch was ich hatte noch was anderes im Kopf Was war es noch es war noch was viertes was mir sehr positiv im Gedächtnis geblieben ist aber mir fällt es gerade nicht mehr ein ähm, aber auf jeden Fall es ist nicht so viel wie zum Beispiel letztes Jahr wo wir halt na gut wir hatten halt Citrus <lacht> <lacht>
2: Die Begeisterung, ähm, ja, ganz richtig. Aber ja. wir hatten
0: halt letztes Jahr auch so was Tolles wie Interview, was das auch schon sehr ernst angegangen ist. Ach genau, ähm, Oh Maidens war das noch, was mir als hört, dass so ein, ein, ein positives Gedächtnis geblieben ist, wo es halt einen sehr schönen äh, lesbischen Subplot gibt. Äh, und wie gesagt, Given geht halt wirklich gut damit um. Ich, ich findet auch eine interessante Position, finde ich. In der, in der Darstellungsweise, wie es mit den sozialen äh, Problematiken umgeht. Weil es macht jetzt kein so mega großes Drama draus, so, oh mein Gott, wir sind zwar jung, das ist alles total verboten, was wir machen. Ähm, aber es ignoriert auch nicht die Tatsache, dass halt die, ähm, de, äh, das, 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 ja, es halt gewisse Menschen gibt, die halt, das, die mit dieser Lebenseinstellung nicht d'accord sind, sage ich mal. Mhm. Und findet dann einen interessanten Mittelground einfach zwischen diesen Positionen, der schon fast realistischer ist. Und eine Sache, die mir dann auch aufgefallen ist, worüber ich letztens auch einen Thread auf Twitter geschrieben habe, dass mir auch, also ich habe gesehen, dass viele Reviews zum Beispiel auch bei Bloom Interview und bei Given beschreiben, dass sie dass selbst äh, cis-heterosexuelle Leute finden, dass sie sich mehr mit diesen Figuren identifizieren können und diese Beziehung realistischer finden als in vielen heterosexuellen Romanzen. Und ich habe dann überlegt, wie das sein kann. Aber ähm, im Prinzip also Given und Bloom Into You, glaube ich, sind auch in so einer Position, gerade weil Homosexualität noch nicht überall auf der Welt anerkannt ist und auch in Japan das noch nicht so einfach ist, weil halt gerade da diese große Kluft ist. Also auch wenn Boys Love ein mega Ding ist in Japan, ist da halt diese Kluft zwischen der Wahrnehmung, wie ähm, Japaner äh, Fiktion wahrnehmen, weil sie halt wirklich, weil das ist es halt so. Das, das, ja. das ist es halt für die. Das ist Bei uns bei uns im Westen sagen wir, das ist ein Spiegel quasi der Gesellschaft. Aber für Japaner ist Fiktion im Prinzip nur Fiktion. Und die machen sich da keine größeren Gedanken.
2: Ja, ähm, sagen wir es mal so, für viele ist das so, ja,
0: dass die einfach nicht ernst genommen werden. Ich meine das natürlich nicht auf jeden ja. einzelnen Japaner. Ja. Aber, ähm, und da sind halt Given und Bloom Interviewen diese Position in der sie im Prinzip, wo sie mit einem realistischeren Ansatz, ähm, und halt nicht so einem Rapey-Ansatz, wie es halt leider viele Boys Love und Girls Love Dinge machen, äh, ja rangehen. Und ähm, viel tiefer da reingehen müssen, warum diese Figuren sich überhaupt erst lieben. Also viel äh, verständlicher auch mit dem, mit diesen Gedanken, den diese Figuren haben, umgehen. Während halt. Also, was ich finde da das perfekte Beispiel ist an heterosexuellen Romanzen, ist Your Name. Weil ähm, das im Prinzip ist eine Romanze, die nur existiert, weil der eine Protagonist ist ein Junge, der andere ist, die andere ist ein Mädel und am Ende sagen die, ich liebe dich zueinander. Wo ich wo ich halt mich immer noch daran erinnere, dass ich mich bei dieser Szene wirklich dachte, hä, kommt denn das auf einmal her? <lacht> <lacht> aber, aber du sollst es halt einfach annehmen, weil der eine ist ein Junge, das andere ist ein Mädel.
2: Ähm, ja, dazu muss ich das erstmal schauen, um das genauso zu beurteilen zu
0: können. Das, also, ich äh, nehme mal dein Wort als Gesetz jetzt erstmal. Ja? <lacht> ja, ich meine, ich kann da auch andere Beispiele bringen, wenn ich jetzt an sowas wie, was ganz klassisches, wie Matesama denke, da hast du auch im Prinzip nie großartig erkundet, warum diese Figuren sich letzten Endes mögen. Sondern du hast halt irgendwie der Protagonist, der halt hin und wieder sagt, ja, ich finde die halt. Finde ich halt schön. Und es gab vielleicht mal diesen einen Moment, in dem es mir positiv aufgefallen ist. Und deswegen renne ich der jetzt die ganze Zeit hinterher. Das ist natürlich auch eine
2: Interpretationssache von Romantik an sich. Ne? Weil ähm, bei vielen Leuten sind absolut der Meinung, dass Logik nichts damit zu tun hat. Ne? Wenn du ah, jemanden ja. magst, dann magst du <lacht> einfach jemanden. Das kommt einfach irgendwo her. Aus dem Gefühlsbereich. Mhm. Aber was die Struktur angeht, da gibt es ja dieses Argument, dass Boys-Love-Sachen im Grunde eigentlich nur Shoujo-Manga sind. <lacht> Mit Jungs. Hm, ja, und deswegen, ein bisschen, ja. Deswegen haben sie genau diesen leicht ähm, Macht, äh, die Machtposition verherrlichenden Ich hasse das in so vielen
0: Shoujo-Anime und Boys-Love-Dinger, ne?
2: <lacht> ja, weißt du, was ich meine? Ich weiß, was ich, mein. ich, weiß, Macht, was du meinst, und ich hasse das so sehr. Der, 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 ähm, der männliche Mann-Charakter halt hm. über, dem, über das Mädel ausübt manchmal, weil die Mädels das auch heiß finden und dass es einfach dann übertragen wird auf die Boys Love Manga, weil die im Endeffekt im Grunde dasselbe sind Shoujo Manga und Boys Love Manga, aber das ist natürlich passt natürlich nicht auf alle Sachen. Ja. Nur ähm, hier, das ist ja nicht, hört sich ja vom, vom, vom Zuhören hört sich das nicht nach einem St ähm, mit Stereotypen eines Shoujo Mangas vollgestopften
0: nee, überhaupt nicht. Den, ne? Überhaupt nicht. Also du hast nicht diese, diese Stereotypen an Figuren, du hast auch nicht also auch dieses Machtgefüge hast du da jetzt glücklicherweise nicht. Ähm Und wie gesagt, es, es, es ist einfach es geht einfach mehr in die Tiefe, warum sich diese Figuren lieben und baut das Ganze viel länger auf. Es lässt sich halt seine Zeit und kommt halt trotzdem noch innerhalb dieser elf Episoden zu einem Punkt, wo die beiden auch zusammenkommen, im Gegensatz zu fucking shoto die zwei Jahre brauchen. <lacht> <lacht> Der
2: Frust. Ja, gibt es Frust <lacht> hin. Ich, ich habe halt extrem viele Kritikerstimmen gehört, die diese Serie so loben. Und das bringt mich natürlich ein wenig in die Bredouille, weil ich habe für diese Sorte von Geschichte nichts wirklich übrig. Zum einen äh, sind Bandgeschichten für mich nicht mehr interessant. Das habe ich früher mal halbwegs, ja, gemacht. Aber irgendwann habe ich voll meinen Geschmack dafür verloren. Und zweitens, äh, mit dem Homosexuellen kann ich auch nicht, kann ich nicht viel Spaß dran haben. Das ist für mich dann irgendwie so Entfernt, so ein bisschen entfremdet, ne? Also äh, fehlt bei mir einfach die emotionale Verbindung. Aber wenn halt jede Sau sagt, das ist einfach vom Handwerklichen so gut erzählt und geschrieben, dann bleibt es mir trotzdem immer noch im Hinterkopf, ne?
0: <lacht> es, nee, es, ist, es ist wirklich einfach toll gemacht, da sind so viele schöne Dinge drin. Es, wie gesagt, es geht so respektierlich mit diesem Thema um. Ähm. Ich, ich finde diese, find diese Szene, wo sie die beiden Hauptfiguren sich halt ihrer Liebe gestehen, finde ich. So, beziehungsweise die eine Hauptfigur ist dem anderen gesteht und die andere Figur denkt sich so im Hinterkopf: Oh mein Gott, wir sind beide einander verliebt, wie gut ist das denn? Und dann hast du halt, ähm, wird so eine Grafik eingeblendet. In Kanji steht halt einfach nur da: Oh mein Gott, das Gefühl ist gegenseitig. Und ich finde es schön, dass dieses Kanji in Regenbogenfarben gemacht hast. Das <lacht> finde ich sehr gut. Okay. <lacht> Und es, es, es sind halt so Kleinigkeiten, wo halt man wirklich auch den Eindruck bekommt, dass ähm, die Autorin hinter dem Manga schon ein bisschen Verständnis hat von der lgbtq szene und ähm, das dementsprechend realistischer aufbauen konnte. Ich find's halt Du hast halt mit Nebenfiguren, die zum Beispiel irgendwie bisexuell sind und die sich halt auch unterschiedlich um diese Sexualität kümmern. Du hast halt ähm, eine Nebenfigur, äh, ein, ein heterosexuelles Cis-Mädel, ist halt interessiert in eine der beiden Jungs, in einer der beiden Protagonisten. Und ähm, hört dann halt irgendwann dieses Gerüchte, dass die andere äh, Junge in der Mittelschule schon ähm, halt schwul, einen schwulen Freund hatte, also beziehungsweise halt schon eine Beziehung hatte mit einem äh, mit dem Jungen. Und ähm, V versucht das dann dem halt, dem anderen, dem, dem Typen, in dem sie verliebt ist, so zu erzählen, um, um halt irgendwie dafür zu sorgen, dass er nicht mehr so viel Zeit mit ihm verbringt, im Prinzip. Das geht uh. natürlich nach hinten los. <lacht> ja. Also, das sind, das sind einfach viele gut gemachte Kleinigkeiten drin, über die ich mich halt einfach sehr freue. Also, gerade so in meiner Position, wo halt, man muss einfach sagen, gerade das Anime-Fandom, kann ein sehr toxischer Ort sein. <lacht> ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, dass jedes, jede Fangemeinde auf der Welt das kann. Ja, schon. Aber, ähm, also ich glaube, ich, ich bin halt in einigen Fandoms unterwegs und beim Anime-Fandom kann ich halt sagen, dass ich sowohl noch nie so viele positive, also, beziehungsweise noch nie so krass positive, wie aber auch so krass negative Erfahrungen damit gehabt habe, dass ich transsexuell bin. Ja, du wahrscheinlich mh. an dem Durchschnittsalter
2: der gesamten Anime-Gemeinde so hängen, weißt du. Da bist du so wohl Beide Extreme findest du da Sehr gut, <lacht> <Ja>. ne?
0: <lacht> äh, Ich misse zum Beispiel, also was ich letztens gesehen habe auf der Startseite von My Animalist, Das ist halt sowieso, ist da die Community teilweise einfach kannst du in den Tonne werfen. <lacht> 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 Und da, da war halt irgendwie Ein Thread hat da einer aufgemacht, ähm, der hieß der hatte irgendwie die Überschrift ähm, sollten wir wirklich falsche Pronomen bei diesen Figuren benutzen weil die LGBTQ Szene sagt die wären trans und da war halt ähm, waren halt zwei Figuren dann verlegend eine war eine aus Maria-sama ich kenne die Serie leider nicht von daher kann ich das nicht beurteilen die andere Figur war aber Ruka aus Ninesgate. und wo, wo, wo halt ne der Fred Schreiber war halt der Meinung Ruka ist halt Mann so hat halt Penis so. <lacht> ähm, aber ich meine, Ruka sagt in Steinsgate, ich wäre gerne als Mädchen geboren. Hat diesen ganzen Arc, wo sie als CIS-Mädchen tatsächlich wiedergeboren wird, ist die größte Zeit über in der zweiten Staffel in Steinsgate Zero ein CIS-Mädchen. Sie hat ein Ende in Steinsgate in der, in der Visual Novel, wo Okabe sie heiratet und sie Kinder bekommen. Um, und sie hat eine Dating Route in diesem in dieser neuen Steinsgate Romkom, die jetzt letztens rausgekommen ist. Ich glaube, sie zu benutzen ist egal, was man jetzt denkt, weitaus korrekter als er in Sachen ja, ähm, für ja.
2: Da war der Macher von dieser Geschichte nicht so wirklich subtil damit, ne? <lacht> ja. Kann ich mal sagen. <lacht> um. Weißt du, es ist sowieso komisch. Man sieht das ja natürlich immer durch seine eigene Linse. Und wenn du da eine Sprache hast wie Japanisch, die nicht wirklich äh, dasselbe hat wie
0: unsere Sprache, was äh, männliche und weibliche Pro Pronomen angeht. Oh, das ist sowieso sehr kompliziert. ne? Haben die nicht irgendwie Die benutzen die Pronomen irgendwie unterschiedlich? Aber haben die nicht auch ein neutrales zum Beispiel? Ähm Ja, also
2: du kannst äh die Japaner haben sowas aus der dritten Person. Das ist kein Pronomen, das ist einfach nur eine äh, Bezeichnung äh, für eine Person. Ne? Äh, da kannst du sie äh, weiblich, männlich oder neutral ansprechen. Du kannst sagen kare mhm. für er. Ne? Ist ja nicht wirklich ein R, aber ist, äh, er, aber es entspricht dem. Und du kannst Kanojo sagen für sie. Und mhm. du kannst konohito sagen für dieser Mensch. Ne? Aber mhm. sie haben kein... Äh, sie haben kein so geschlechtliches Pronomen, wie unsere Sprache hat. Deswegen ist es da auch gar nicht so, ähm, also in der normalen Ar Art und Weise, wie man miteinander umgeht und miteinander spricht, muss man nicht so extrem drauf achten. Ne, Weil es ja, nicht andauernd ja. aufkommt. Äh, deswegen. <lacht> das ist dann wirklich blöd, wenn du haarspalterisch bist, bei deiner Sprache, wie du die Sachen siehst, obwohl der Originalautor da in keinster Weise dann irgendwie Bezug dazu hat. Und dann... Ja das Originalwerk auch äh, teilweise kaum Bezug dazu hat, zu der Art und Weise, wie du da Haare spaltest. Das ist dann irgendwie, dann ist es weit abseits von dem äh, Material, von dem eigentlichen Thema. So ist einfach nur wie Zeitverschwendung
0: für mich. <lacht> Ganz ehrlich. Ja, Ach, oh, das war auch schön, als letztens irgendwie, ähm, als halt diese, dieser Episode letztens in Stars Line war, wo halt diese eine Figur zugegeben hat, ey, ich könnte By the way, non-binary sein. Ich bin mir noch nicht sicher. Und das halt ein super, super toller Moment ist einfach. Und dann guckst du dir halt an, was die Leute das schreiben. Und irgendwie einer schreibt dazu: ähm, Ich gucke Anime, um der Realität zu entkommen. Und das da plötzlich dieser gay shit in meinem Anime. Und dann, okay, oh, dann, du dann, hast noch nicht
2: lange genug Anime geschaut. Ich kann mich jetzt gerade an einen Science-Fiction-Anime-Film erinnern aus den 80ern, äh, wo auch äh, eine Charakter dabei war, der sich erst für sein Geschlecht entscheiden muss im laufe das der gibt's ganzen Zeit hast du auch schon anime
0: öfters mal so fällt, fällt ja, mir das so ein
2: die und das originalwerk zu dieser äh, zu diesem film ist irgendwie aus den 70ern der hm. scheiß ist in äh, japanischen populärmedien uralt und, und auch äh, westlich nicht ja. ebenso
0: Danke. dirty pair 19 also die erste dirty pair serie hatte auch irgendwie eine episode wo ähm, eine der figuren in der episode halt transsexuell ist und <lacht> und äh, ja genau das war irgendwie so das halt ähm, der Vater von dem, von den männlichen Figuren, dem Part, wollte halt irgendwie verhindern, dass er halt diese Transsexuelle heiratet. Aber äh, dann äh, heuert der halt äh, das Dirty Pair an, um das irgendwie zu verhindern. Aber wo die dann sich halt alle so gegenüberstehen, merken die beiden vom Dirty Pair halt. Warte, das ist der ganze Grund. Ernsthaft nur deswegen? <lacht> <lacht> deswegen habt ihr
2: internationale Superspione die teilweise ein paar Planeten in die Luft jagen hergeholt, um das Problem zu lösen aber ja. oh, ich lebe das
3: ja,
0: es ist, also es ist wirklich für, für das Zeitalter eine überraschend progressive ähm, Episode, also das Zeitalter 1985 <lacht> <lacht> es ist
1: jetzt kein Zeitalter, aber für die Dekade sage ich mal ja. ähm, und ich, Mich wundert auch gerade so ein bisschen die Logik so, ich will der Wirklichkeit entfliehen und jetzt gibt's da gay Shit, um es einfach mal zu <lacht> Genau, zitieren. darauf wollte ich jetzt nochmal hinaus... Und, und ich, und ich denke mir gerade so, das ist ein Tennis-Anime. <lacht> Tennis ist technisch betrachtet auch ziemlich real, also.
2: Ja, ja es ist nicht <lacht> über supernatürliche Dragon Ball Z-Viecher gewesen. Also darauf wollte genau. ich jetzt
0: nochmal zusätzlich hinauskommen, weil gerade Star of ist definitiv kein Anime, um der e Realität zu entfliehen, weil das halt über sehr ernste Familien- und Freundprobleme und das ist halt Hardcore Drama.
3: das ja, okay. <lacht> Auch noch. <lacht> es
0: ist nicht die Art von Anime. <lacht> also, also
3: fassen wir einfach
1: zusammen, er hat den falschen Anime ausgesucht. <lacht> Aber doppelt und dreifach.
0: <lacht> Ach schön. Ah, schön. Also es gibt da schon teilweise Idioten. Ähm, Idioten, die wahrscheinlich dann erst gar nicht ihre Finger legen werden. Ist doch besser so, ehrlich gesagt. Dann können sie sich das gar nicht aufregen. Ähm, das, das, aber Leute, das, die halt damit kein Problem haben, ich kann es nur empfehlen. Also gerade in Sachen Romanzen ist es wirklich Romanzen jetzt allgemein betrachtet. Wenn ich jetzt auch heterosexuelle Romanzen damit reinzähle, finde ich, ist es einer der besten, die ich gesehen habe. Es ist sauschön. Okay. Es ist... Hm. Es ist sehr ernst und erwachsen geschrieben. Ich finde es immer schön, irgendwie wenn, auch wenn diese Figuren tatsächlich mal so denken, ähm, also sie auch irgendwie schmutzige Gedanken irgendwie mal haben, sich jetzt denken, boah, würde ich jetzt dem gerne die Klamotten dem vom vom Leibe reißen irgendwie. Aber äh, was äh, einfach so, so ja, ich verstehe es. Du bist halt ein horny Teenager. <lacht> so, also, <lacht> es ist halt einfach realistisch irgendwie, weil es ist halt nie so, also diese Gedanken sind nie so extrem geäußert, dass es super ins Detail geht, wie dann solche Boy's Love Dinger sonst halt machen gerne. <lacht> es wird nicht
2: ausgeschlachtet für den genau. Moment, ne?
0: Okay, also, da war auch so eine sch schöne Szene, wo der ähm, Protagonist halt mit seinem ehemaligen ähm, Freund aus der Mittelschule halt irgendwie, die gehen so am Strand entlang und der Freund so, äh, hast du Bock später Sex im Badezimmer?
3: <lacht> oh,
0: <okay. lacht> <lacht> es ist schön, es gefällt mir. Ich freue mich, ich ich hoffe, ich freue mich sehr auf den Film einfach, der dann 2020 noch dazu kommt und hoffe, dass das irgendwie also gerade diese wie soll ich sagen, die kommen äh, auf 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 Crunchyroll kommen die ganz gut an, die Serien zumindest, sowas wie Stars Allein und und Given. Mhm. Ähm, und ich hoffe, dass das dadurch so eine gewisse ähm Bewegung im Prinzip dafür auslöst, dass man sich als Autor ein bisschen mehr Gedanken macht, wenn, so, wenn man solche Figuren in seine Geschichten einbaut. Ich meine, wenn ich mich halt an so ein paar homosexuelle Figuren in so ein paar Shonen-Serien erinnere, ähm, Naruto war da nicht ganz so glücklich, One Piece war da nicht ganz so glücklich. Ähm, was Transsexualität geht, muss ich sagen, hat sich der Autor von Hunter x Hunter wieder gut gemacht, weil ich meine, Yu Yu Hakusho hat eine transsexuelle Figur, Ah, sehr schwierig. Aber Hunter Hunter hat eine transsexuelle Figur. Mm, sehr gut. <lacht> Von okay. daher, wenn man was dazu lernt, finde ich das auch wieder gut. Ähm, um. nee, es Ist jetzt die Frage, ob wie, äh, wie genau
2: man da die Kritik dann führen möchte. Weil ganz ehrlich, ich meine bei One Piece denke ich meinst du diesen einen ähm, den Kerl, der einen Riesenkopf hat?
0: Eva. <lacht> weiß es jetzt
2: und gar nicht also, mehr, also es gesagt.
1: Gibt, also es gibt da ja einige, die da ja so ein bisschen es gibt, ja, es gibt ja, den es den irgendwie einen
0: mehrere Stereotypen in One Piece ist, da. Das,
1: das es gibt ist, den das, einen das eine Ballerina,
2: vor ne?
0: Genau. Ja, und selbst wenn wir vorhin One-Punch-Man hatten, also Puri-Puri-Prisoner,
3: schwierig. <lacht> <lacht> ja,
2: aber du, ganz ehrlich, diese extrem übertriebenen Parodien auf die, äh, diese Sache, wie die Puri-Puri-Prisoner oder die äh, Viecher aus One Piece, man, äh, aus, äh, One Piece genau, den kann ich irgendwie nicht böse sein. Weil die viel zu spaßig sind und viel zu offensichtlich sind in der Hinsicht, dass die nichts tiefgründigeres nehmen ja, wollen. Ja, das,
0: das Problem ist, glaube ich, also mein Problem in der Richtung ist viel eher, ich finde die jetzt auch nicht wirklich super offensive. Das Problem ist, dass wir halt noch nicht unbedingt in einer Zeit leben, wo einfach die meisten das verstehen, dass halt Schwule so nicht sind. Weißt du, was weißt cool wäre? Weißt du, was ich
2: meine? Ja, ja, nee, weißt was richtig cool wäre, wenn sie halt in äh, sowas wie One Punch Man haben, so ein extrem übertriebenes Superkarikatur wie Puli Puli Prisoner, zwischen Direkt neben einem Superhelden, der ganz normal ist, aber halt auch ähm, auf Jungs
0: steht. Ja, das wäre ein gutes. Das wäre dann zum Beispiel, um das, um das gut zu tun. Das wäre doch, ja. doch
2: voll die geile Gelegenheit, zwischen <lacht> den beiden äh, irgendwie coole Dialoge auszutauschen. Das so. könnte
0: man sicherlich da auch anfangen,
2: ja. ja. Ich mag Jungs, aber ich bin nicht so blöd wie du. Was sind was, was das für ein Aufzug, wenn du da fährst? <lacht>
1: ja. ich, ich weiß noch, es gab mal in Dragon Ball Z Abridged. Ähm das ist ja so diese Parodie von Team Forster. Ja. Da gab es ja. ja auch äh, Sabon, der da ja so ein bisschen so auf so, so diese Klischees quasi so bedient hat, so von den Sprüchen und alles, dass das immer so zweideutig und diesen klischeehaften Tonfall quasi gemacht wurde. Mhm. Wo dann auch am Ende so gesagt wurde, so, wo dann halt am Ende, wo dann Vegeta eben da quasi so irgendwie so drauf angesprochen hat, so, hast du irgendwas mit mir gemacht oder so? Und dann halt auch gesagt so, nein, Wie, wieso sollte ich das tun? Was, was denkst du, hä? so, wo sie herausgestellt hat, dass er halt jetzt nicht homosexuell ist, so, <lacht> sondern es ist einfach nur so mhm. irgendwie zufälliger, dass er halt so dieses Stereotyp quasi vertritt, aber absolut nicht ist. So da, ich weiß nicht.
2: Ja, ja, viele Autoren machen sich auch so nicht wirklich direkt, aber so unter der Hand über, darüber lustig, dass das halt als Stereotyp so weit verbreitet ist, weil mhm. es ist ja lächerlich. Es genau ist, sieht es ja, ist jeder, ja wie lächerlich das ist.
0: Ja, klar. Warum ich halt da nur so gerade meine meine... Oh Bedenken fast schon äußert, oder nicht, nicht Bedenken, aber meine Hoffnung äußer, dass es halt ähm, immer noch so stark bleibt, wie es halt jetzt gerade ist, das ist halt einfach die Tatsache, dass ähm, der chinesische Markt auch für Anime immer wichtiger wird. Und wir kennen China, da ist das das ist nicht so gut mit den Rechten ja. von LGBTQ-Leuten. Nee. nee, nee, nee. <lacht> es ist es nicht. Nee. Und von daher, ähm, Anime, die halt speziell gerade ähm, den chinesischen Markt mit einberechnen, könnten dann halt nicht solche Themen behandeln. Von daher, meine Hoffnung ist, dass es halt Ich meine, es, es, es führt kein Drumherum. Der ich, es wird auch Anime geben, die für den chinesischen Markt im Prinzip produziert werden. Also, damit meine ich jetzt nicht aus China heraus, weil das gibt es ja schon, sondern halt auch aus dem Ausland. Ähm, aber das halt trotzdem ist quasi, ich sag mal, das künstlerische Interesse, aber auch halt n, 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 groß genuges Interesse von der Allgemeinheit gibt außerhalb Chinas, dass solche Serien sich gut genug verkaufen und halt ne, dass sie dann in Zukunft auch immer noch existieren können. Ah ja, ich denke mal nicht, dass die
2: verschwinden werden. Ich werd's, es wird es werd einfach mit ziemlicher Sicherheit mehr werden davon. Es ist einfach ja. eine äh, wie soll ich sagen, ein Trend, Nicht ein Trend ist ein zu, zu kleines Wort, es ist eine äh, es ist ein gesellschaftlicher Umschwung im Rahmen der Globalisierung, der einfach nicht einfach so aufhören wird. Und je mehr ja. da irgend so ein äh, diktatorisches Regime oben im Hammer draufhauen will, desto eher springt es dann wieder zurück an anderer Stelle. Also, ja, nee.
3: Ja, mal hoffen. Ich
0: meine, noch haben nicht allzu viele Leute gegen China geschossen, sag ich mal. <lacht> das trauen sich Nein. ja nicht viele. Nee, nee leider nicht. Matze, du hast ja, du noch so?
2: kommen wir zu mal was äh, nicht ja. so Ernsthaften. Ich habe feinsten science fiction abenteuer Groschenroman trash geschaut. Oh boy. Yeah, baby. Und so, <lacht> ich habe mir geschaut Lock the Superman. Und Lock wird geschrieben was? mit L-O-C-K-E.
0: L-O-C-K-E. Ja. Wie die Locke. Lock. Ja die, die Locke. Locke, genau. Locke der Superman.
2: Locke der Superman, genau. Und der, der, der ist ähm, nicht absichtlich, aber im Deutschen sehr gut bezeichnet damit, weil du musst mir mal seine Haarpracht angucken.
0: Ich sehe seine Haarpracht, ja. Ja.
2: Wenn du die, diese Zwiebelturbans von alten äh, persischen Herrschern anschaust, der hat mehr Volumen in der Haarpracht als solche Herrscherporträts. Yep, das ist absolut animemäßig, Voll Hammer. Originalwerk ist ein Manga aus den 60ern. Ende der wow. 60er. Mhm. Der dann später weitergeführt wurde. Also das fing an mit einem Manga, der ging fünf Bände lang. Etwas größere Bände, etwas ernstere Geschichten. Und äh, dann hat er ein paar, paar Jahre später noch einen kleinen hinterhergejagt. und denkst du, dich, oh ja, das müsste gewesen sein. Aber Pum, nix. 1979 hat er dann angefangen und er ist bis heute noch dabei mit kleinen Pausen zwischendrin. Und ja, ich sehe, das letzte
0: kam 2014.
2: Ja, mittlerweile über 100 Bände im Originalmanga. Also ein, ein Riesenmonster, was so Science-Fiction-Abenteuergeschichten angeht.
0: Wow, und davon, ich habe noch nie davon gehört.
2: Ja, es ist nicht so extrem bekannt außerhalb von Japan.
0: Aber ne, es hat einige an OVAs und Filme dazu gegeben. Ja, ich habe das gerade gesehen. Ich war überrascht. Ja. Das klang erst so halt wie, wie deine typische, dein typische Nischen-OVA, die du irgendwo ausgegraben hast. Es <lacht> <Das lacht> hat ja ein paar mehr Episoden. <lacht> es ist es in gewisser Weise auch. Äh,
2: der erste Film ist halt von vielen Verlegen irgendwie in die äh, englische Fassung überbracht worden. Und deswegen, der ist noch zu bekommen. Aber die restlichen Dinger, so viel, ich weiß nicht. Ah, oh, okay. Was schade ist, weil da ist der äh, Ishiguro Noboru regie auf dem Regiestuhl gesetzt und bei den anderen Sachen. Der von äh, äh, pff, von Makros und von Legend hm. of the Galactic Heroes. Ja. Ja. Der erste Film, den habe ich geguckt, ein zweistündiges Ding, äh, wo es um den äh, Supermenschen-Log geht, der ähm, sehr starke so übermenschliche Mann. Fähigkeiten hat. Also so paranormale. Der kann Telekinese, Telepathie, kann sich teleportieren, kann telekinetisches Feuer werfen, der kann so ziemlich alles. Und ich glaube, ich werde mich nicht mehr so oft über extrem übermächtige Isekai-Hauptcharaktere beschweren. <lacht> weil so überpowered wie Locke sind sie nicht. Okay. Also, ich äh, schmeiß mal ein bisschen Spoiler in, in den Raum. In den Film fängt es damit an, dass ein Nachrichtendienstler über ihn so ein bisschen recherchiert und so, ah ja, der war in dem Kampf, der war in dem Krieg, der ist laut unseren Berichten mindestens 200 Jahre alt, sieht immer noch so aus wie ein Junge, wie so ein junger Teenie. Mhm. Und ja, in Wirklichkeit, der Kerl ist viel älter und unsterblich und im Endeffekt hat Fähigkeiten wie, wie ein Halbgott. Mindestens wie ein Halbgott, also ist unglaublich mächtig. Und ja, der äh, wandert sozusagen durch die Zeit so in dem Sinne und hat da seine Abenteuer. Die, äh, unsere Hauptstory spielt in der Zukunft, äh, wo die Menschheit sich schon relativ breit gemacht hat im äh, Sonnensystem. Und ähm, er ist dem Militär bekannt und einer will ihn, der, der Nachrichtdienstler will ihn anwerben, weil äh, es gibt mittlerweile auch überall anders äh, übernatürlich Begabte auf der, in der Menschheit. Das hat sich mit der Technologie auch die Entwicklung gegeben, dass es genetisch öfters mal passiert, dass dann die dort und dort auftauchen. Die sind allerdings noch relativ neu und deswegen, klar, logisch, ähm, werden sie diskriminiert in der Gesellschaft. Und jo. dann hast du so ein bisschen so eine ähm, Art von x men situation dass es eine reiche äh, Geschäftsfrau gibt, die da eine Schule für die äh, erstellt hat, wo sie die sammelt. Aber da scheint nicht alles so mit rechten Dingen vor sich zu gehen. Ne? Das ist irgendwie so ein bisschen kultmäßig. Und deswegen ah. will der ähm, Nachdienstler, dass der Lok sich mal unter die Lupe nimmt, weil er ja auch ein äh, übernatürlich Begabter ist. Ja, äh, es ist ein bisschen komisch, wie der Kerl charakterisiert ist. Eigentlich ist der Lok, der Hauptcharakter, ein ziemlich äh, ein sympathischer Kerl. Er ist so ein kleines bisschen zurückhaltend, äh, also redet nicht so viel hat aber einen sehr starken Sinn für Gerechtigkeit. Und er will sich eigentlich normalerweise aus Kämpfen und Morderei hier raushalten. Deswegen äh, gibt er erstmal am Anfang und dem anderen Hauptcharakter, äh, ja, lässt den mal ziehen. Der geht nicht mit ihm mit. Ich, ich weiß nicht, wovon sie reden. Ich bin nur ein kleiner Junge. <lacht> ne? <lacht> Mach die Tour. Aber ähm, ja, klar, der, der Nachdienst hat sofort einen Attentäter auf seinem Hals und der Lok muss ihn retten und bumm, geht's los. Das ganze Ding ist wirklich ein richtig altmodischer Science-Fiction B-Movie. Es ist wirklich so, dass Schwarz, du, so. Ist, du hast klingt
0: so. Es
2: ist ein Bösewicht, <lacht> der wirklich ähm, nicht nur der will sein eigenes kleines Königreich erstellen und will die Macht an sich nehmen, indem er einfach die Weltherrschaft über sich nimmt. Ja. Of course. Ja, ja so macht man das. Leute. Und der hat gar nicht so schlechte Chancen, der Bösewicht weil er halt eine Armee von ähm, übernatürlich Begabten bei sich hat, die einiges können. Allerdings natürlich können sie nicht so viel wie Locke. Und äh, das Problem ist, die meiste Zeit von dem Film versucht er halt einfach rauszukriegen, wo der überhaupt der Überbösewicht ist, weil der ist gut versteckt. Weiß keiner, wo die hingegangen ist, diese reiche Geschäftsfrau, nachdem sie irgendeinen so äh, Unfall hatte, hat sie sich nicht mehr der Öffentlichkeit gezeigt. Hm. Und dann jagen sie halt sie durchs äh, ganze Sonnensystem. Und, boah, was soll ich dazu sagen? Ich, äh, am ersten ist mir aufgefallen, was für eine komische optische Mischung das Ding war.
0: Das fällt mir auch gerade auf, muss ich so sagen. <lacht> ich, ich, ich hab, auf YouTube hat das irgendwer Also, da gibt es mehrere Uploads sogar von dem Film irgendwie auf YouTube. Ja. Den gucke ich mir das gerade im Hintergrund so an. und
2: Also, da gibt es Szenen und ähm, wie soll ich sagen, Abschnitte. Die sind furchtbar gezeichnet. Die sind randvoll mit Zeichenfehlern, richtig offensichtlichen, wo jemand falsch die Sales äh, abliert hat. <lacht> und die sind auch randvoll mit unnötigen Zeugs und einfach schlecht animiert. Und, und, und dann sind Szenen drin, die sind unnötig gut animiert.
0: Ja, ich, ich sehe, ich seh, wie das hier halt direkt von Schnitt zu Schnitt auch teilweise einfach direkt springt. Ich ja, habe hier gerade so eine Wahnsinn. Szene vor mir, da ist so eine, da. das ist dürfte die Gruppe an Bösen sein, die stürmen hier gerade so eine Basis, mhm. machen erst so die Türme draußen, fahrern, ballern sie ab und dann ist da halt so eine Ego-Perspektiven-Sequenz. Ja. Wo, wo, wo der durch den Raum stürmt und halt die äh, Wachen da drin killt. Und das sieht halt wahnsinnig gut aus. Boah, da Aber sind
2: teilweise, teilweise irgendwie, irgendwie Die hatten jemand auf dem Zeichner-Team, der total verknallt war an diese Ego-Perspektiven. Ja. Die, die kommen dann teilweise für absolut
0: unwichtige Szenen. Weißt okay. du? Okay.
2: Wenn aber so Nee,
0: warte mal kurz. Aber Moment, ich damit nur kurz hinaus wollte. Nach dieser, direkt nach dieser Ego-Perspektive hast du dann halt den Schnitt auf diese Figuren, <lacht> wie sie von, auf dem Screen von links nach rechts laufen. Irgendwie mit nur drei Frames. Ja. <lacht> die ganze ja. Zeit. Das sieht halt aus wie bei Scooby-Doo aus 70 er
2: <lacht> Da ist so viel seltsamer Kram. Die, die, der Film ist von 1984. Also ist eigentlich schon äh, in die Mitte der 80er rein. Aber vom Optischen und vom Inhaltlichen ist das Ding sowas von in den 70ern hängen geblieben. Aber
0: total. <lacht> auch von den Charakterdesigns, muss ich sagen. Aber diese diese was, Frau, die aber du aber beschrieben hast, als ich die gesehen habe, dachte ich mir, äh, <lacht> die passt vor allem überhaupt nicht irgendwie in den Stil so richtig, hatte ich das Gefühl. Das ist eine hast, wilde Mischung, sag ich dir. Ja, du hast diese Frau irgendwie, die hat auch so irgendwie so eine fette Nase und die sieht halt so richtig klassisch 70er-mäßig aus, aber du hast dann den Protagonisten, der dann irgendwie komplett anders aussieht als sie. Ja, ja, ist
2: ziemlich beschonen, unser Hauptcharakter. Das ist ja. ein
0: dürrer, kleiner Kerl.
2: Aber die, die, ich muss sagen, die weiblichen Charaktere, die vorkommen in dem Film, das sind gute und interessante Charaktere.
0: Das, Zumindest das.
2: <lacht> die sind echt toll. Die haben Rollen und die haben Entwicklung. Und auch wenn es teilweise ziemlich ähm, glatt ist. Ne? Also die Romanze zwischen einem von den äh, übernatürlich begabten Schülerinnen, die halt logischerweise nur missbraucht wird äh, für von dem Bösewicht. Oh mein Gott, die
0: haben real gefilmtes Feuer.
2: Die haben real... So die haben unglaublich viel witziges genug. Zeug. Die <lacht> haben Realfilm Effekte mit eingebaut und die haben auch Computergrafiken mit eingebaut da drin. Oh
1: mein Klingt jetzt fast schon so ein bisschen wie dieser Zeichentrickfilm zu Herr der Ringe, wo ja auch ja. alles Mögliche an Animation drin war.
2: Aber ganz ehrlich, hier ist es wirklich so, als ob das keinerlei Sinn, Zweck oder Zusammenhang hat. Das ist einfach sieht nur so: so das hey, das
0: Schaden so billig aus. Ja, ja nee, wirklich, da, das ist da zufällig. Dieses, du hast da diese schön gezeichneten Städtehintergründe und dann ist da plötzlich dieses billig abgefilmte Green Screen Feuer im Vordergrund. Es
2: ist wirklich ganz komisch. es Ist einfach nur so, hey, was für verrückte Techniken im Film können wir noch ausprobieren? Na ja, machen wir das und, das und das. Ich muss ehrlich gesagt sagen, oh, ja. Gott sei Dank, äh, die Computergrafiken, das sind so viel ich mich erinnere nur zwei Einstellungen im ganzen Film, wo sie das benutzt haben. Aber sie sind merklich besser als den Rest, was 1984 rausgekommen ist, äh, aus Japan. Oh, ist,
0: ist es nicht auf dem Level von Golgo 38? <lacht> Nein, es ist merklich besser.
2: Es ist auch besser als Lance Man, was im selben Jahr rausgekommen ist. Oh Jahr ja, Anfang. das
0: hattest uns auch gezeigt. Wobei ich Lance Man fand, ich hatte Stil zumindest. Das, das erinnert mich so an
2: Ja, ja, das ist, weil der Kawajiri da im Regiestuhl saß beim Landsman. Das hat natürlich einiges rausgerissen. Aber. Also. Lasst euch nicht von der schrägen optischen Mischung hier abscheuchen. Äh, das Ding ist wirklich gut. Es ist ein spaßiger Actionfilm. Und besonders auch das Ende, das hat äh, so, es ist richtig schön dramatisch und es ist richtig schön zufriedenstellend.
0: Ich sag mal, ich sag mal so: das, das alles, es, es sieht faszinierend aus in gewisser Weise. Ja, deswegen habe ich mir ja. hab das
2: Ding angeguckt, weil es so faszinierend <lacht> aussieht. Uh, ähm, folgende Sache, ne? Das Ding ist teilweise sehr brutal. Und die erste äh, Fassung, die davon in Amerika rauskam, war ziemlich schwer gekürzt.
0: Ah oh ja, kann ich mir vorstellen. Das haben sie damals gerne gemacht.
2: Ja. Aber das kann ich sogar fast ein bisschen verstehen, weil es ist komisch. Das wirkt hier auch ein bisschen uh, teilweise unpassend, die Brutalität, die du da reingesteckt hast.
0: Okay, also, frage ich mich jetzt fast schon, ob hier die Version, die ich auf, auf YouTube gefunden habe, die überhaupt drin hat. Weil ich, ich sehe keine wirklich brutale Szene.
2: Ja, die kommen nur selten vor. Deswegen wirken sie auch okay. ein, wirken sie auch ein kleines bisschen komisch deplatziert. Aber was so ganz einfache Action-Abenteuerfilme weltraummäßig angeht, da ist es äh, ziemlich gut. Also ich war weitaus Ich war überrascht. Es war weitaus besser, als ich erwartet hatte.
0: Das ist doch schon mal gut.
2: Ja. Und ich habe so ein kleines bisschen Narren gefressen und wir mal schauen, ob es mehr davon gibt. Aber die anderen Sachen gab es halt nicht außerhalb von Japan. Und ich werde garantiert keine verdammte Laserdisc aus Japan importieren. <lacht> Aber vielleicht kann man irgendwie den Manga äh, mal was bekommen von. Ey, bei so
0: alten Kram finde ich das halt auch persönlich nicht schlimm, wenn man das irgendwie, wenn er keine Piraterie ist halt letzten Endes auch ein guter Zweck, einfach äh, auch äh, gut dazu, um Sachen zu, zu präservieren. Letzten Endes, ist, ja, weil wenn es die Originalleute halt nicht machen wollen.
2: Du, du merkst daran, dass es keine Saume interessiert, weil die Sachen halt auf YouTube sind. Ja. ja. Weil, wenn, das wenn, wenn ein Rechtehaber damit was machen würde, dann würde bei YouTube durchklingeln und die würden es sofort runternehmen. Genau. Ne? Und mhm. ja, das ist leider Gottes in, ein bisschen in Vergessenheit, ein bisschen im Limbo. Aber es ist nicht so, als ob das nicht mehr aktuell wäre. Es ist, wird ja bis zum heutigen Tage wird der Manga. Äh, Läuft der noch? Der hat so viele, der ist so viele Magazine durchgegangen, das ist unglaublich. Und dazwischendrin hat, äh, hat einige Pausen gehabt. Ist, äh, einmal da fünf Jahre, einmal zehn Jahre, aber ist anscheinend nicht tot zu kriegen.
1: Wie der Charakter. <lacht> genau
2: wie der Charakter. <lacht> Unsterblich. Eigentlich müsste man ja meinen, dass wenn du so einen verdammten äh, Mary-Sue-Charakter hast, der alles kann und nicht besiegbar ist, dass es ein bisschen langweilig wird. Aber die haben das äh, geschafft, es halbwegs spannend zu machen.
0: Äh, Nein, wir haben vorhin über One-Punch-Man geredet. Ja,
2: aber ich <lacht> finde, dass er im Endeffekt besser ist als One-Punch-Man, was die Sache angeht. Weil er ist zwar unglaublich stark, aber er ist nicht unbesiegbar. Er muss auch äh, ab und zu mal gerettet werden. Sogar. Oh. Ja, ja. Also, das, äh, da kriegt man schon das Gefühl, dass äh, da ein kleines bisschen was äh, ja, auf dem Spiel steht. Aber ja, gut. Das äh, ist auf jeden Fall fein gewesen. Ne? Abgesehen von Lok habe ich nur mich weiter durch die Saison durchgebissen. Und da gibt es ein paar Sachen, wo ich sehr, sehr happy bin. Und ein paar Sachen, wo ich eigentlich vollkommen enttäuscht bin. Oh. Zwei Sachen, die sind jetzt, jetzt zu Ende gegangen. Das ist einmal dieses Iseka-Wrestling-Ding. Ja. Dieses Kebunomizi. Äh, das war eher eine Enttäuschung. Also du hast da so eine echt abgedrehte schade. gute Prämisse, aber du tust immer nur dieselben Gags totreiten. Es, ist also, es war im Endeffekt in Ordnung, kann man sich einmal angucken und dann da ich sofort wieder vergessen.
0: Ich, also wirklich, ich finde das so schade, das, so, das halt so zu hören, weil ich, ich habe mich auch ich hab mich halt sehr darauf gefreut, weil ich meine, die Prämisse klingt super und dann ist es halt vom Auto von Konosuba, Das klingt halt so, als wäre es einfach, als wäre es ein garantierter Hit. So. Hm. Und dann hast du halt irgendwie einen Tier, Tierfielen oder keine Ahnung, wie man das halt irgendwie nennt, der halt am liebsten schlimme Dinge mit seinen Tieren anstellen möchte.
2: Das ist nicht das Schlimme. <lacht> das ist nicht das Schlimme daran. Das Problem an der Serie ist, dass sie nichts macht mit dem ganzen Potenzial, das ihr geboten wird. Sondern sie tümpelt halt vor sich hin und hat halt Gags und Spaß und dann wieder dieselben Gags und wieder denselben Spaß und dann wieder dieselben Gags. Und ganz Selten kommt mal ein oder zwei Einstellungen, die toll animiert sind. Aber ansonsten hat es auch mit der Optik und mit der Animation nicht viel zu bieten. Einzige, was ganz lustig war, ist ein paar Geschichten von den Nebencharakteren. Wie die eine äh, vollkommen, ja, die ein so ein Drachenmädel, so, eine, ähm, so ein großes Tier, so ein richtig äh, hohe Adlige, die verläuft sich zu ihm und die hat eine Dienerin, die ein kleiner Vampir ist. Also ein kleiner Vampir, ein schwacher Vampir. Die schwache Variante vom Vampir. Mhm. Und die hat voll die Blutfäde mit äh, so einer Vampirdienerin von einer anderen Art liegen. Und sie will die unbedingt besiegen. Und dann trainiert er sie äh, gegen Ende für ein Wrestling-Match. Und das fand ich eigentlich <lacht> relativ lustig. Besonders, weil eigentlich der Charakter war die ganzen Rest von der Serie nur als Gag da. Der war nur ein einzeiliger äh, Gag. Da war nichts anderes an der. Und da haben sie doch tatsächlich ein bisschen was draus gemacht. Aber mit den meisten anderen Charakteren machen sie nichts. Jeder verdammte Charakter in dem Ding ist eigentlich nur für ein Gag da.
0: Okay. Ja,
2: also war leider Gottes nicht so prickelnd. Sorry, Bob. Hm. Ja, hm. was ist noch zu Ende gegangen? Ja, Dings ist zu Ende gegangen. Die erste Staffel von Dr. Stone, das war
0: durchgehend sehr unterhaltsam. Aber durchgehend. Also immer ich ich muss sagen ich meine Anime ist dazu da ist halt eine animierte Kunstform das heißt man soll in Bewegung schauen aber immer wieder wenn ich Screenshots von den Serien denk, äh, sehe denke ich mir scheiße sieht das hässlich aus What? 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 <lacht> What? nee ich also find halt, die haben die Charakterdesigns absolut furchtbar in Anime übertragen so, also ich hätte letztens irgendwie ein Bild gesehen wo eine der Figuren irgendwie wo die Augen einfach gefühlt 50 Meter voneinander abstehen <lacht> Ähm, Und allgemein die Proportion. Äh, ich meine, Boichi-Stil ist halt speziell hey, schräg. Mm. Sei ehrlich, Boichi hat einen schrägen Zeichenstil. Wie, wie gesagt, speziell.
2: Besonders seine, seine Mädels, ja. Diese koreanischen Popsternchen-Figuren. Äh, ja, ja,
1: das ist schon etwas. Ja. Ist <lacht>
3: ja.
2: Aber ich, ich mag den Kram ja. Also, mich kannst du damit äh, auf jeden Fall abfüttern. Und ich habe auch meinen Spaß mit der Umsetzung gehabt, mit der optischen Seite von der Serie. Aber äh, muss schon sagen, was Animation angeht, hat die Serie keine H Höhepunkte zu bieten. Das ist eigentlich nur zeichnerisch sehr spaßig, wie sie das alles umsetzen, was er dann bastelt. Weil das ist ja die Serie. Die Serie ist, ähm, er bastelt Sachen. Es ist im Endeffekt wie so ein YouTube-Kanal, wo er in der Wildnis Sachen baut, ne? Und das ist, das ist die Serie. Nur, dass er halt äh, technologisch fortschrittliche Sachen baut. Und relativ schnell da die Leiter hochklettert. Ja. <lacht> Eigentlich nur, ich finde es nur schade, wie sie die Struktur gemacht haben. Das Ding zieht sich einfach wie ein schonen Anime richtig in die Länge. Das ist eine große Suppe, dass du meinst, es ist zwar nicht Dragon Ball Z Level, aber es ist schon relativ, äh, das kennt man, diese Geschwindigkeit. Ja, Geschwindigkeit darfst du nicht nennen das es auch nicht Tempo nennen. Schneckentempo vielleicht.
1: Also ich habe jetzt ja nur den Manga bis zu einem gewissen Punkt gelesen, weil ich es danach einfach vergessen habe. Ja. Ähm, wie, äh, wie, wie weit war denn ungefähr der Anime gekommen? Das weiß ich jetzt gerade nicht so hundertprozentig.
2: Das finde ich auch das relativ komische. Die erste hm. Staffel hört damit auf, ich glaube das ist kein Spoiler, äh, wie er ein äh, Telefon baut.
1: Ah, okay.
0: Ja, das, ist, das ist irgendwo aber, schon mittendrin. Aber da waren <lacht> ja. doch auch Figuren schon im Weltraum. Ja, das ist ein Rückblick. Okay, ach, das sind immer Rückblicke, okay. Das sind
2: Rückblicke auf die Geschehnisse. Die ich habe mich schon haben. immer
0: gewundert, was soll der ganze Weltraumkram? Ich dachte, das spielt hier irgendwie im Steinzeitalter.
2: Nee, 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 das ist schon recht so. Aber nee, okay. das, äh, das hört wirklich nicht an einem Punkt auf, wo man wirklich von der Struktur her groß sagen kann, hier ist ein Abschluss. Dass es irgendwie wirklich direkt bevor die äh, Kakan-Dampfen ist, hört's auf.
1: Ja. Das ich ist wahrscheinlich
2: so, ja, Absicht, weil scheiß Cliffhanger.
3: Ja,
1: ich hätte jetzt so einfach gesagt, gedacht von so, okay, erste Staffel, ja gut, das wird wahrscheinlich sein, bis dann. Ich sag jetzt einfach mal, dass es ein Angriff da sein wird, weil Überraschung, aber äh, dass dieser quasi vorbei ist, um jetzt ja, nicht also zu viel zu verraten.
2: Bis zum Ende des ersten Konflikts, ne, des Großen. Dachte mhm, ich auch. Genau. Aber nö, bis kurz vom Anfang des ersten Konflikts geht <lacht> <lacht> die erste Staffel. Und dann müssen wir auf die zweite warten. Das ist natürlich ähm, irgendwie etwas unschön.
1: Ja, ja, so Cliffhanger, da bin ich generell kein großer Fan von Musik zugeben. Mhm. Können wir nach Hause gehen, die Cliffhanger.
2: braucht man nicht. Oh, gehen noch nach Hause. Ich meine, letzten
0: so Endes ist es sowieso immer schwierig. Selbst wenn jetzt keine zweite Staffel angekündigt worden wäre, was hätten sie großartig anders machen können?
2: Ja, ich meine, das ist sowieso die meisten Leuten die Hände gebunden. Es ist ein großes Schonending, das im Schonen-Jump läuft. Ich ja. meine, da musst du dich in gewissen Sachen beugen. Andere Wahl hast du gar nicht mehr. Genauso wie bei der vierten Staffel von Hero Academia. Bei den ersten drei hat man es noch nicht so gemerkt, aber bei der vierten merkt man so dermaßen, dass es in dem Standard-Schonen-Tempo, im Erzähltempo drin hängt. Das steckt jetzt da drin und das kommt nicht mehr raus. Das ist keine Chance. So schnell kann der einfach nicht nachzeichnen.
3: Das
1: ist, das ist eigentlich gut, dass sie bei Jojo erst 30 Jahre gewartet haben.
3: Das
2: ist wahr. Der hat immer noch, was weiß ich, drei große eigenständige Kapitel, drei große ja. Abschnitte, die noch nicht zu Anime gemacht sind, die, ja. ran, die völlig fertig sind. Ne?
1: Vor allem das, der Le vor allem der neueste Part, der achte, der läuft ja auch schon seit 2011, also das ist auch so irgendwie acht Jahre Material
2: ja. am Start noch. Also, da, da kommen die nicht mit dem Anime-Produzieren hinterher.
1: <lacht>
2: <lacht> ja. Aber weißt du, wir können ja noch ein bisschen mehr über die vergangene Saison in unserem Jahresrückblick postcast schwatzen, oder?
0: Ja. Der steht dann beim nächsten Mal nämlich an. Ähm, meinst du, das war's? Sollen wir, sollen wir Schluss machen? Also, ich, ich müsste mir was aus den Fingern saugen, wenn wir weitermachen müssten. Also. Ja, dann äh, können wir an der Stelle Schluss machen. Dann kann ich hier sagen, wir werden nämlich zur ähm, Weihnachtszeit vom 27. bis 29. Wir nehmen immer so halt am Wochenende auf, aber wir machen mal wir machen mal eine Woche Urlaub, das heißt äh, unsere Podcasts im Prinzip verschieben sich alle um eine Woche, wir haben danach das Wochenende beziehungsweise es kommt ja immer montags so eine neue Episode, also haben wir am 6. kommt die vierte Folge, Looten und Labern und danach, am 13. kommt der große Jahresrückblick von 2019. Jawohl. Sachen Anime. Und jetzt gibt's hier nicht mehr viel zu sagen, das war der letzte Anime Slam Podcast in diesem Jahr. In 2019. Äh, eine frohe Weihnachtszeit euch allen. Und äh, kommt gut ins neue Jahr und so ein Kram. Ne, das Übliche, was man sich halt so am Ende sagt.
3: Mhm.
0: Man müsste mal sich was Kreatives einfallen lassen, irgendein Jahr so. Irgendein Jahr einfach mal was ganz anderes sagen. Rutscht beim Rutsch Reinrutschen nicht aus. Ja, das ist mega kreativ. <lacht> hey, äh, pack
2: mich auf unserem Gast rum. Sei froh, dass du überhaupt mitmacht bei uns <lacht> im Laden hier.
0: Ich bin immer froh deswegen. Ich bin froh. Also vielen Dank, dass du dabei warst im Talks. Immer gern. Danke, dass du dabei warst, Matzer. Hey.
3: Mein Vergnügen und ich sage
0: Tschüss und bis zum nächsten Mal.
3: Ciao. Ihr. Ciao.